0: passada que é o Gustavo o Guilherme Winter que faz o Gustavo eu não reconheci não reconheceu <risos> meu Deus o
1: que não acredito Olá bom dia boa tarde boa noite sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito o critérios de programação eu sou o Fábio Olá
0: pessoas
1: eu sou o Rafael Gente, como assim, Usurpadora? Cadê o João? Exato. O que aconteceu com ele? Já tomou o lugar dele, Usurpadora
0: Olá, Usurpadora Oi, Usurpadora
2: Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brat A verdadeira Paola Brat A usurpadora.
3: Ai,
1: <risos> pois é, gente, mais um episódio que João Dantas não pôde participar, inclusive ele manda beijo pra vocês. Então, pra não ficar você, pra não fazer vocês ficarem ouvindo minha voz falando sozinho aqui, vou sair sei lá quantas horas, chamei alguém, chamou, chamei o Rafa, ele atendeu meu pedido. Tudo bem, amiga? Quanto tempo! Não é,
0: pois é, estamos aqui. A gente faz cervezamento de critérios, a gente tem uma escalinha.
1: É de... <risos> Essa que é a vantagem de ter um elenco grande, né? Ou achar não ruim, é. mas a vantagem é essa: quando não falta, tem um outro para cobrir, né? Já tem a outra. Estou bem e a senhora. Como estamos? Ah, tô bem! Tô bem, né? A gente tá gravando hoje, gente, em pleno 24 de junho, mais conhecido como dia de São João, né? A gente podia estar tá pulando fogueira, podia estar tá tomando um quintãozinho. Mas a gente tá aqui, né, João? Gravando, João. Errou! <risos> É o hábito. <risos> o, fantasma. Ai, é o fantasma. É o fantasma que tá fantasma. aqui. Né? Ele tá aqui é. em espírito. Nossa, que horrível. Sim. Mas, né, Rafa? A gente tá aqui, né? Gerando entretenimento para os nossos ouvintes, trazendo um pouquinho de cultura para esse povo, como diria a Débora dos Falsetes, né, João? Né, Rafael? Meu
0: Deus, ele vai me chamar de ah! João o programa inteiro. São um Tributo ao João Dantas. Esse vai ser o é tema tributo. de hoje. A gente recolher os melhores momentos de João Dantas e vamos comentar com você.
1: E vamos comentar Tá brincando comigo. Amiga, não, não tô brincando, não Afinal, o que vamos comentar aqui, Rafael, é uma coisa que a gente tava esperando há muito tempo, né, amigo? Desde Nossa. quando a gente teve a primeira notícia, a gente criou uma expectativa.
0: Demorou, né? Demorou pra de... sair, né? Teve pandemia no caminho, teve um monte de coisa, né?
1: Exato, mas saiu. Demorou, mas saiu. Tá tendo repercussão e a gente, lógico, tem que comentar, né? Mentira, a gente já tinha dito que ia fazer episódio dessa série quando saísse, né? A verdade é essa. <risos> Ai, amo. Então a gente vai preparar uns bons drinks, né? Que Exato, essa série é assim. bons drinks, né? tô aqui com o meu drink. Hoje nós vamos falar de uma série, gente, que estreou algumas semanas atrás, o streaming. Na verdade, estreou no dia 15 de junho. Na Netflix, vamos falar de Maldivas! Tududu.
3: Tutum,
0: ah. ai.
1: Ai, ai, a segunda série da Netflix que vamos falar, né? É a primeira série brasileira da Netflix que vamos falar e vamos comentar aquilo que a gente fala, né? Os antecedentes da produção, aquela historinha de bastidores e claro, comentar série. E vou logo avisando para vocês, vai ter spoiler, sim. Então, se você, querido ouvinte do Critério de Programação, ainda não assistiu, maldito Divas. Você cometeu a heresia de não assistir Maldivas, então pare aqui, assista e volte. Agora, se você não se importa com spoiler, dane-se, foda-se, então vem. Então fica aqui com a gente, né, Rafa?
0: É, a gente conta uns spoilerzinho leve só para instigar, né? Dá para gente dar uma poupada assim no principal? Será? Eu não consigo. Será que a gente consegue?
1: É. Ih, Eu não consigo. Ih, já quer então...
0: revelar o um enredo? Natália Klein, quero... corre
1: aqui. Eu já quero revelar Nata... tudo. <risos> Natália do céu, vou... vai contar a tua série toda, mulher. Mas tô logo avisando pra povo não vir acusar de spoiler. Porra, critérios. contou spoiler, caralho. Não quero saber. Eu não queria saber, mas enfim, a gente vai contar com algum spoiler então, né, Rafa? Vamos... Mas vai ter, mas vai ter. Vai ter, vai ter, vai ter. Com uma, do... uma então, boa dose de gin. Então, pega aí o seu drink, vem aqui deitar no flamingo aqui na, na, na beira da piscina aí. E... Roda a
3: vinheta
1: latina
3: oh, oh, oh. I imagine myself in satin a room with platinum and gold dancing catchy eye, you be mesmerized. Oh corner there your hands in my hair. finally we're here so why saying you gotta fly, need an early night no don't go yeah <laughs> oh yeah don't go, yet. Don't go yet. Oh, yeah don't go, yet. Don't go yet. Oh, yeah don't go yeah don't go
0: yeah don't go yeah don't go yet. Doo -doo. Olha, tudo um... Eu ia falar um... Você deu latino? Não, não, não. Eu ia falar, seu Klaes, é Cleis, agora com
1: o Não
0: era oh, meu Seu Seu então. Tá, não se tá.
1: preocupa que o João vai ouvir isso e vai colocar. Pode apostar. Ele vai colocar. <risos> seu
3: Klaes,
1: Ele uhum. vai inclusive, o João disse que assistir a série, então ele vai saber dos spoilers antes, né? Enfim. Isso será que ele vai assistir? Ih. Ai, maldade, vamos lá. Maldivas é uma série brasileira de televisão, transmitida pela Netflix. Foi lançada no dia 15 de junho. Foi uma série criada e escrita por Natália Klein, em sete episódios, e dirigida por José Alvarenga Júnior E protagonizada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi, com participações de Carol Castro, Cheryl Menezes, Natália Klein e Vanessa Gerbelli. Sim, a gente tá falando das rachas porque, no final das contas, são elas que importam, no final das contas, né? A gente vai falar daqui a pouco melhor sobre isso. Ai, ai, é... Rafa, quando você soube de Maldivas, qual foi a sua primeira impressão sobre a série? O que você achou quando viu a notícia de que Bruna iria para a Netflix, saiu da Globo, foi para a Netflix e foi confirmado que ela iria fazer Maldivas?
0: Então, assim, nada, nada pessoal, mas quando eu soube da, da notícia que a Bruna saiu da Globo e foi para a Netflix, eu caguei.
1: Como todos claro. nós, né? Como os
0: todos né, nós. É, Bru, nada
1: pessoal, né? Mas você saiu de
3: Deus, salve o rei. Ama. A gente
1: não... A gente não... Não tava tá, muito na expectativa né? de atuação, né? Depois de Deus, salve o rei, né, amigo? Ih! Ih, não, não tem como, gente. Deus é, salve o rei, não tem como. Amigo, Mas só, que aí... me lembrei, só que eu me lembrei que Diga. Bruno o saiu da Globo e foi pra Netflix. Fez alguma coisa até agora lá? Menino, nada,
0: né? Fez nada, um teaser né? lá pra La Casa de Papel e, e só, né? e só,
1: Nem né? pra que tá pôr da série. Fez um. Olha isso, enfim. É. Mas vai, O Nata, Tundum continua.
0: cai todo, todo mês. Todo, né? todo mês, né? O pix do Tundum cai lá, né? Enfim. <risos> Mas aí, então. Então eu tava. Cagando, assim, pra Bruna Marquezine, assim. Mas aí, quando anunciou a série, eu fiquei empolgado. Porque Natália Klein tem um texto maravilhoso. Quem acompanhou a primeira série dela, Adorável Psicose que foi baseada, inclusive, num blog que ela tinha, de relatos dela na terapia, de situações loucas que ela vivia, sabe que a Natália é uma boa roteirista, ela é uma ótima roteirista, ela é engraçada naturalmente. Então, quando anunciou a série dela, eu falei ah, não, aí vai ser interessante. E eu lembro que o primeiro teaser que revelou a Bruna, Manu Gavassi, a Carol, a Sharon, tinha uma estética cafona, né? Desde o começo, o Baldivas tinha uma estética cafona exagerada, né? Afetada. E eu sou, gente, eu sou desses que adoram uma cafonagem. Adoram uma cafonagem. Então, eu, eu comecei a esperar ansiosamente. Não sabia de roteiro nenhum, né? Porque os, os teaser dessa série, né eu preciso dizer que essa série, a divulgação dela foi bem porca. Porque os teaser, o tra trailer, não dizia nada da história. Nada. Você só sentia a cafonagem, que era um condomínio cafona. Esse
2: é o Drink Maldivas. Para prepará-lo, você vai precisar de uma dose de mistério. 30 ml de intrigas, uma salpicada de glamour e uma dose <risos> generosa de deboche. Você vai querer beber até a última gota. É tudo o que você esperava? Achei fortíssimo. Tem mais? Mais uma rodada, meninas! Mais uma rodada de
3: Maldivas!
1: Você Inclusive, tinha a percepção fui da história? eu série. Amigo, eu não vi teaser, eu não vi vídeo. Eu nem sigo a Netflix, pra falar a verdade. Então, não sabia nada. Eu fui assistir a série sem saber do que se tratava, pra falar a verdade. Eu sabia do básico que o Maldivas, o título, era um condomínio. Inclusive, é, você sabia que o nome provisório dessa série era... Condoleides Ai, ah, eu acho que eu prefiro Maldivas, hein? Nossa, quando Ladies é horroroso, Natália. É horroroso, acho que... Nossa. Nath,
0: quem Enfim. te deu esse conselho de trocar de título acertou.
1: Acertou, esse é seu amigo. <risos> Enfim, e, eu, e assim, quando eu vi o nome Maldivas, né? Anunciado, o nome da série vai ser Maldivas, o nome definitivo é esse, eu fiquei... Nossa, porque é um nome, é, Rafa, que remete a tanta coisa. Remete primeiro, né? As ilhas, né? Que... Todo rico vai para lá, todo rico Sim. vai para lá. Eu não sei nem onde ficam as maldivas, faltei essa aula de geografia, mas vão para lá. É... Segundo, é... tem essa coisa da junção de palavras, né? Mal com divas. A gente já pensa logo, né? Mulheres malvadas e tal. Ou divas no sentido de mulheres maravilhosas, fabulosas, aquelas mulheres que a gente olha e quer viver a vida delas tem inveja da vida delas queria viver a vida delas queria ser elas enfim então acho que é um nome um título muito feliz Maldivas porque é uma palavra que é de oito letras e que tem toda essa gama né de significados eu adorei pelo menos
0: sim não eu achei eu achei assim o um nome o nome muito bom, como diz. E eu achei que o condomínio, assim, tanto no teaser, nas coisas, ele tem uma estética praiana exagerada, né? Tipo de uhum. cores, elas estão sempre na piscina, elas têm sempre um monte de boia, Monte Canga, então ela, ela tem essa estética paraíso, assim. Então eu então achei que combinou o nome do condomínio.
1: Fez sentido Sim. pra mim. A direção de fotografia é muito boa, né? Essa paleta de cores, deixa tudo tão instagramável, né? Vontade de estar lá, tirar foto. Nem precisa de filtro, né, amigo? nem precisa de filtro, enfim. A Natália Klein contou em uma entrevista para o Notícias da TV, ela disse o seguinte, estou trabalhando nessa série há quatro anos, na verdade não teve uma ideia inicial, queria muito fazer um projeto para a Netflix, então conversamos. O que vocês querem fazer? O que vocês estão procurando? Conversamos muito sobre fazer uma série de mix de gêneros, uma coisa que não se faz muito aqui no Brasil, se faz muito lá fora. Então a gente vê que o mix de gêneros que que é apresentado na série, é a sitcom, né, porque não deixa de ser uma sitcom, é... uhum. e... Também uma coisa de drama, mistério, Não, suspense, com pitada de suspense, aquela coisa de vamos fazer uma série de investigação, vamos fazer uma, uma, vamos brincar de detetive, enfim. Foi aquilo que a gente conversou internamente, né? Eu acho que Maldivas
0: é uma salva-se-quem-puder que levou a proposta mais a sério. Porque a salva-se-quem-puder é aquela coisa escrachada, né? Exageradas, as atuações eram exageradas, né? Ela tinha uma estética exagerada desde o começo e tinha ali um suspense que todo mundo tava cagando, na real, né? Você estava se importando uhum. nesse suspense, quem era o chefe da facção? Eu, não, eu tava cagando para aquilo. Né? Você queria ver como os protagonistas queriam sair daquela situação e resolver o crime para elas voltarem para a vida delas. Mas não que a parte investigativa fosse, né, o, o ápice. E Maldivas, não. Maldivas é exagerado, é escrachado, as atuações são acima do tom. É over, né? É o que a gente fala que é over, mas o mistério por trás de Maldivas é muito levado a sério. Então, uhum. a, a condução do mistério acontece de uma forma que tem episódios que
1: não são dedicados à comédia. São dedicados ao mistério. Exato. Né, muito exemplo. principalmente a partir do episódio 5, né? Que tem essa coisa mais, assim, focada na investigação e tal. Mas, Rafa, ah, você não acha assim... Você falou da interpretação, né, que é over. E, realmente, eu acho que a série foi feita para ser caricata, uhum. propositalmente, então eu vi que muita gente aclamando que ah, é muito fútil, mas gente, eu entendi, já era assim pela, pelas fotos de apresentação, muito coloridas, muito assim, tá, pelo trailer, então quando eu vi a série completa, né, eu vi, nossa, isso aqui é proposital. É, não tem como, não... Não tem como é, dizer que, ai, ah, nossa, elas atuaram mal. Não, foi, foi feito para ser daquele jeito, porque novos Sim. ricos emergentes são caricatos, gente. E as pessoas falando assim, eu vi umas críticas, ai, ah, é muito
0: estereotipada. Amor! A série foi pensada. A série é um poço de estereótipo do começo ao fim. Todos os personagens, não só os protagonistas, mas os coadjuvantes, Todos são estereótipos. Eu amo uma Sim. cena que que debocha dessa parte de estereótipo que é quando a protagonista, a Liz, né, a Bruna Marquezine, o episódio inteiro fala, fica se questionando com quem que a Bruna vai ficar, né? Que ela tem os dois pares românticos dela, né? O delegado que é o, o Denilson, né? o detetive Denilson, que é o, o Enzo Romani, ou o noivo dela, que é o Miguel, é o Rick Tavares. E aí são dois estereótipos, o estereótipo de policial e o estereótipo de cowboy, né, estereótipo de Gustavo Lima. né? Uhum. Total, assim, a construção do Rick Tavares é todo Gustavo Lima, um xadrezão, a roupa justa, sabe, tudo. E aí o, o episódio inteiro mostra assim, com quem que eles vai ficar e botam as fotinhas dos dois sem camisa, sabe, umas <risos> três vezes. Assim super <risos> estereotipadas fotos sabe, Exato. o exu posando com o negocinho de detetive o, 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 o Rick com o chapéu de cowboy, gente, essa série é estereotipada de propósito, é preciso entender isso, é a proposta
1: dela é aquela coisa, a gente assiste sem procurar levar nada daquilo a sério, gente, porque nada mais estereotipado do que uma pessoa que nunca teve dinheiro, passa a ter muito dinheiro então, não tem como gente, é. É, mas assim, a gente falou do estereótipo do cowboy, eu, eu vou até é, aprofundar mais isso, dizer que o que me incomoda nessa parte aí é o estereótipo do goiano porque assim, para quem nunca foi a Goiânia, como é o meu caso. E a gente vê muito isso nessa série e também novelas né que foram, tiveram é, o estado de Goiás como cenário. Pensa o quê? Que todo mundo lá na né, de camisa quadriculada, camisa xadrez, bota, chapéu. Gente, é, a gente acha que Goiás é o Texas brasileiro. Então eu, 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 eu queria saber. É um, é um, é um, é um, é um Villa Country.
0: Goiás, é um vila mix,
1: É um vila mix, é grande vila mix. Eu queria saber se a gente tem algum ouvinte goiano que me diga, não, critérios, a gente não anda assim, ou oh, sim, critérios, a gente anda daquele jeito que eu queria saber. Eu preciso dizer que o, o primeiro episódio foi tão porca
0: essa contextualização de Goiás que eu achei que eu demorei assim uns, uns 20 minutos para entender que ela não se passava no Rio de Janeiro, aquela parte da, da série. Por isso do interior de, povo, povo, povo,
1: podia ser podia ser de ser São Paulo, que eu, acharia,
0: Porque... que eu acharia até mais crível do que Porque Goiás. Era um, enfim. De, era um povo de xadrez numa fazenda que não focava muito na fazenda, se só via cerca. Não tinha uhum. um sotaque, não tinha um nada. Nada, nada. Então, então Enfim. tanto que na hora, na hora que eu acho que é, é, o, é o Rick Tavares, é o personagem do Rick que fala para Liz, você vai para o Rio, aí eu pensei, mas ele não tá no Rio? O que é isso?
1: <risos> ai, ai, mas eu, mas eu amo que a Bruna apareceu sem sotaque. Pelo menos ela a tentou o Bruna... máximo falar sem sotaque carioca, né? Que ela tem um sotaque carioca bem forte. A Bruna
3: apareceu, eu <risos> falo. Fato. É fato,
1: né? Enfim, é, Rafa Vamos contar do que se trata a série? Vamos contar vamos. do que se trata a série?
3: Maybe one...
1: Gente, a Maldivas é, conta a história de quatro mulheres, né, que moram num condomínio de luxo, né, na Barra da Tijuca. Para quem não mora no Rio de Janeiro, nossa, eu vou falar como se eu morasse no Rio de Janeiro, mas enfim. Como se você tivesse eu... uma propriedade. É como se eu, nossa, como se eu fosse carioca da Gema, que fosse todo da Gema. Nossa, enfim. Mas eu tenho um embasamento que se chama Jefferson Lima e me deu todos os toques, enfim. <risos> Um beijo, Jeff. Gente, Barra da Tijuca, para quem não sabe, é um reduto de emergentes. Né? Os novos ricos, todos moram na Barra da Tijuca. Lá tem muitos, mas muito condomínio de luxo, com basicamente tudo dentro. Lá tem padaria, lá tem loja, lá tem shopping, lá tem tudo. Até em Maldivas aparece ter uma igreja lá dentro. Quando a Milene fala que, nossa, eu não preciso sair daqui para nada, a gente entende. Ela realmente não precisa, porque lá tem tudo. Porque lá tem tudo. Principalmente na parte mais afastada, né? Como o Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá. E é basicamente assim que funciona, né? A barra. Os ricos mais antigos, aqueles ricos mais classudos, os Rio de Janeiro, mais tradicionais, moram no Leblon, moram em Ipanema, moram na Zona Sul. Basicamente é isso, tá? Então, enfim. <risos> a série conta a história de, de três, né? Dessas moças, né? Essas, essas novas ricas, né que a gente vai falar um pouquinho agora. Uma delas é a Milene, Milene Sampaio, que é a personagem da Manu Gavassi, que eu acho, e o Rafa também acha, que é a melhor personagem da série. Eu acho que a Totalmente. personagem mais rica, rica que eu falo em, <risos> em várias <risos> possibilidades da série.
0: Ela, ela não tem a história mais rica, né porque a protagonista é a Bruna Marquezine. Mas ela tem... Todas as tiradas, a construção dela, as frases são boas. A Manu Gavassi está muito bem. Ela combinou com, com o morácido da,
1: da personagem. É a melhor personagem da série, é a Milene. Exatamente. A Milene ela, ela é a síndica do condomínio, Maldivas. Ela não quer abrir mão do cargo de jeito nenhum, porque, porque ela se aproveita. Financeiramente dele, né? Mas ela tem um drama, Rafa. Ela tem um drama. É, ela sofre com a indiferença do marido e desconta essa frustração com compras, né? A cada decepção, ela torra o cartão de crédito. Tem até uma, uma, uma cena ótima, né? Que ela abre a fatura, a fatura tá 35 mil reais e ela vai escondendo a fatura em várias caixas. A gente vê que tem várias caixas que provavelmente estão cheias de faturas. Eu digo, amiga.
3: Como assim?
0: Eu, eu amei que a história dela apresenta ela, né? Como ela é. Eu não sei se eles pegaram outra atriz, ou se é uma atriz muito. Ou se é a manogamista. É, é, é outra atriz, amigo. É outra atriz. Porque é muito parecida, é né? Atriz. Porque é muito parecido como se fosse que a Milene conhece o, o boy dela, né? O... o doutor lá, o Victor Hugo, o cirurgião, e aí os dois se apaixonam e ela passa a ser a obra-prima dele. Então ela muda o corpo dela totalmente, ela vira outra pessoa. Né, por causa dele, e aí a própria locução fala né, que o grande problema das obras-primas é que param de tocar nela e ela só fica para ser apreciada então ela não, ela não tinha mais sexo
1: ela não, não tinha mais, sexo. ele não botava não mais tinha... na mão, e a, é... a gente vê né Rafa, que você reparou que assim, é, nesse, nesse sentido foi bem sutil que mostraram essa cena, né, esse relacionamento da Milene com o tempo acabou virando um relacionamento tóxico, né, porque uhum. tem cena que ela quer, ela é obrigada a comer saladinha para não aumentar o peso quando ela vai comer massa amor, você não pode comer, senão você não pode mais fazer lipo,
4: você de comer carboidrato, não vai mais precisar fazer limpo, né?
1: e tal Ou seja, ela, ele, como ele não, eles não transam mais, é, então ela, ela praticamente vira ali uma figura decorativa na casa, sabe? É como se fosse um Sim. cartão de visitas. Olha o que eu fiz com esta mulher, eu posso fazer isso com qualquer mulher, sabe? É interessante porque a
0: Milene, quando você conhece ela, ela é uma, é uma personagem muito escrota, né? Ela muito. é muito representação do, da, da extrema-direita, de segurança, de né, um elitismo. E aí você conhece por trás toda essa rejeição dela, dela não ter... Ela vira uma, uma personagem que você torce para uhum. ela. Que você entende ela ser escrotinha. Eu entendi totalmente ela ser escrotinha. Então, assim, eu gostei. Achei a construção dela ótima. A Manu sensacional no, no papel. Eu amo. Uma das melhores cenas é, é quando ela está ela tentando seduzir o boy. E aí o boy tá falando, tá fazendo uma videochamada, você vê ele, ele fazendo de costas, né? Aí ela, ai, você tá falando com a Bruna? Aí na hora que mostra a câmera, a Bruna é uma bunda, né? Aí é tá uma bunda, bunda ele de <risos> lado pro outro. E ela, ai. ai, Milene, fala pro seu amor aplicar mais, eu queria ter a bunda mais em cima
1: <risos> Nossa <risos> assim Eu vou ficar com o tempo sem sentar. 15 dias, você tem um casamento pra ir, não sei o quê. <risos> Muito bom, muito bom. Ai, eu amei. Nossa, e assim, eu, eu, eu já vi algumas críticas falando que, nossa, Batu Gavassi foi ela mesma na, na série e tal. E, gente, assim, eu não vou dizer que ela foi ela mesma, mas eu acho assim, para aquelas frases de efeito, não tem como você ser, como a gente já falou, não tem como você ser caricato. Até porque é uma grande estereotipa. Estereotipização, existe essa palavra? Não sei, inventei. É o vice-ideologismo. É, Mas é isso, não tem como você falar essas besteiras sem ser caricato.
0: É, o que acontece? A Manu Gavassi, ela vem de um histórico de, de personagens que atingem essa ab abscissa metida, né? É esse nível que foi a personagem Sim. dela em Malhação Sonos. Né? E, e esse mesmo tipo de personagem Ela fez num clipe dela Que deve ser horrível dormir sem mim Que ela faz uma diretora metidinha Também uhum. Então é, eu acho que isso acaba atribuindo A ela Parece que ela está no automático Fazendo ela Eu não acho que uma Manu Gavassi é assim no dia a dia dela tá Eu, eu acho mais é, funciona Entendeu Ela teve como se ela tivesse três papéis que fossem a mesma essência, mas funciona. Então ela, ela foi bem. Eu acho que a Milene foi o ápice desse perfil, que começou em Malhação, sabe? Foi exagerando, uhum. exagerando, exagerando. Eu acho que a Milene foi o ápice daquilo. E, e tá tudo bem, ela fez muito bem, muito bem.
1: Eu concordo absolutamente em tudo que você disse agora. <música> temos agora a Kat, né, que é o apelido da Catiúcia Miller, né, interpretada pela Carol Castro. Ela é uma socialite, né, que abandonou a carreira para cuidar de fi dos filhos, mas ela tem a vida arruinada quando o marido político, né, é preso em esquema de corrupção e passa a lidar com a prisão domiciliar dele. Olha, é, eu acho que a Kat, amigo, tem, assim. Tem uma história muito boa, mas uhum. eu acho que ela é, acaba estagnada. Tem episódio que ela nem aparece. Então, isso que eu ia falar. Eu acho assim: ela tem uma base
0: engraçada, porque é maravilhoso o, o fato do, do marido dela ter uma tornozeleira eletrônica. Eu adoro. Eu adoro. Eu, gente. Trouxe cenas maravilhosas, mas eu sinto que a personagem meio que não se desenvolve é a que menos se desenvolve. Infelizmente. Infelizmente. E, e isso fez com que a Carol não. Mostrar esse potencial dela, é mais uma uma qualquer, por exemplo, a Carol, eu gosto muito, se eu não me engano, eu vou até olhar aqui, eu acho que ela fez Velho Chico, fez, que eu lembro, que ela Yolanda. fez a primeira parte do Velho Chico, né, a primeira parte, amei ela em Velho Chico, eu achei assim, Velho Chico o ápice
1: dela, assim, tá, sabe, eu, eu achei... também acho, concordo.
0: E, então,
1: a maturação profissional foi ali.
0: Nossa, ela foi... E eu lembro que teve vários rumores de que ela ia ser uma protagonista de algum lugar. Porque ela estava ótima em Velho Chico. Uhum. Ela estava ótima. Então eu esperava que ela entregasse esse nível. E em Maldivas não rolou. Mas eu não acho que é culpa dela. Eu acho não. que a culpa é, é da personagem. É uma personagem limitada.
1: É, mas eu acho que as cenas que ela apareceu, ela brilhou as cenas que apareceu, elas ela vão me pegar e brilhar eu amo a cena que ela, que ela vai pro banco meu Deus, do céu. amigo, eu sou a Cate toda eu, eu, assim, eu, eu... a gente vai descobrindo decorrer dos episódios que ela não é tão inocente como a gente pensa ela é cúmplice do marido dela que é o Gustavo, é o Gustavo o nome dele? é, que é o interpretado Gustavo. pelo Guilherme Vinter, que o Rafa disse que não reconheceu, não é. reconheceu. o reconheceu não
3: reconheceu o Guilherme
1: Vinter não reconheci. Real. <risos> Mas, tudo bem. Tudo eu bem. amo a cena dela, que ela chega, ela, ela, ela chega em casa e ela conta pro marido, né? Que conseguiu arranjar um jeito de lavar o dinheiro. Sim, gente, o um dia acontece daqui a pouco. Por quê? Lavagem de dinheiro. E ele começa a se citar com aquilo, fala de novo, dinheiro sujo, eu vou fazer isso. E eles vão falando daquilo durante, durante o sexo. Eu morro de rir com aquela cena. Eu acho muito engraçada. Eu, eu amo uma cena porque
0: ela descobre está dando pequenos spoilers, mas ela descobre que o boy da Raíssa, que é a personagem da Sharon Menezes, tem um caso extraconjugal. E aí ela tira fotos desse caso extraconjugal e pensa em chantagear. E aí ela tá falando com o marido dela. Aí ela fala: "Ah, eu sou uma, uma pessoa". E o marido virou assim: "Não, você só é uma péssima amiga". <risos> <risos>
1: Amigo, mas não é ela que tira a foto. Não é ela que tira a foto.
0: Ah, ela vê as fotos. Sim. Ela vê a
1: foto. Ela vê, ela as, vê as fotos a foto. e, ela,
0: e ela ela a pena. Ela guarda, ela, ela, pega
1: pra, é... É, ela guarda pra ela, mas ela vê, ela não tira. Inclusive, é, tem um tem mistério, razão, quem
0: né? Plot, é, quem é tem o, quem, que é é o quem é que chantageia? que eu acho maravilhoso, né, que é quem é que manda essas fotos para o personagem da Axé
1: real. Exato. Mas... Falando na Axé Menezes, né, a personagem dela é a Raíssa Flores, ela é ex-bailarina de um grupo de Axé, o grupo Veneno Tropical, eu adorei esse uh, nome, uh, uh, eu adorei esse nome, eu adorei a música, inclusive, por favor, lance nas plataformas a música da Cobra Coral, lance incendiária, porque eu quero dar fim nas lendas. Pelo amor não, de Deus Não, assim,
0: lance Incendiária, lance em Cobra Coral E lance a versão de Barbie Girl Que foi gravada especialmente pra sua Sim! Série também Que não gostoso. tem no streaming E não eu, pirei, eu pirei Praticamente
1: nenhuma dessas músicas Não tem lá Mas a gente vai tocar aqui no nosso episódio Vai tocar sim, nós conseguimos Os direitos você vai tocar sim No nosso episódio <música>
2: Você não passa, não foge, não escapa Você é minha caça O meu plano não vai falhar
1: Mas, enfim, voltando, ela tem um casamento né, com o um ex-vocalista dessa banda, que é o Cauã, que é interpretado pelo Samuel Melo. Inclusive, Samuel Melo tá uma coisa nessa série.
0: Nossa!
1: Olha! Ai, que
0: dizer Samuel tá Melo, né?
1: Tá uma coisa nessa série. ele, ele Eu falei falando nele, né? Ele, deu, ele falou com a gente lá em 2020 pro episódio Laço de Família. Foi super gente boa com a gente, então nossa, é muito bacana ver ele lá. E... E eles vivem o um casamento aberto, Rafa. Um casamento então, aberto. Então,
0: eu, eu, eu acho maravilhoso dizer que o, o grupo deles é muito inspirado em El-Chan,
1: né? Muito. Total. as cenas do e, clipe é muito El-Chan. É,
0: é, e é muito bem feito.
1: Muito bem feito. É? Uhum. Eu fiquei
0: porque é crível, é crível
1: eu bati o olho naquilo e falei é o tchan, gente, é o tchan na selva isso aqui quem que tem medo nossa. dessa cobra coral eu adoro, tchan <risos> pois é, e eles têm um casamento aberto, ele tem suas aventuras até bem suas aventuras Rafael Revadan, você faria parte de um relacionamento aberto? Conta pra gente nossa, já mandou polêmica eu faria, gente eu, eu sério? Super acho,
0: sério eu, eu super acho que é, amor não é monogâmico eu sei que super acho que estar com uma pessoa é, Não significa que você não vai ter atração por outras pessoas Mas, porém, entretanto, todavia Eu acho que relacionamentos abertos São coisas que têm que ser muito bem acordadas
1: É né? verdade Eu não conseguiria fazer parte de um relacionamento aberto Você não aberto. conseguiria? Ah, não sou, gente Eu não sou pró poliamor, não, gente Não, não conseguiria <risos> Amigo, eu sou surtado demais para viver num relacionamento assim, não dá não, não eu dá não. Eu sou
0: surtado demais,
1: é ótimo. Eu sou, meu filho, eu acho que eu ia dar uma de Lorena bobbit ele, enfim, vamos, avança, Vamos continuar aqui na Raíssa. É... <risos> ela tem um caso com o marido da Milene, né, que é o Vitor Hugo, que é o interpretado pelo Kleber Toledo, e o envolvimento foi tão bom que ele se apaixona, né, ele se apaixona é. por ela. <risos> Vamos abrir um adendo e falar do Kleber? Posso. Amigo, gente, Vamos. Ai, pior interpretação. Pior interpretação. Pior, e olha que dá. o elenco masculino tá péssimo. me desculpa, mas o elenco masculino tá péssimo. Gente, pois
0: era isso que eu falo. Sim, ele conseguiu ser ruim. Assim, não tem nem muita, não tem nem muita cena sem camisa para pelo menos, não. sabe, compensar. Não eu dá. Eu achei o personagem ruim. Não tem um trabalho de ator. Pra mim, o Kleber Toledo tá fazendo ele mesmo. Não então, tem nuances
1: assim, é... ali. Não, não tem nuances do personagem. Antes. Amigo, a cena mais constrangedora do Kleber Toledo ali. Olha, Sharon e Manu. Nossa, não quero dizer a palavra corajosas, mas olha, e olha que eu não tô dizendo que elas são grandes atrizes. Mas quando você encontra a cena Kleber Toledo, é difícil você não parecer uma grande elas atriz. Ele, Elas engoliram ele. Cena. Aquela cena do. A, eu, nossa, aquela cena do Kleber Toledo rindo de um meme que ele recebe no celular meu amigo. Deus, é eu, ruim, queria, é muito... eu queria entrar dentro do meu próprio cu de tanta vergonha ler que eu
3: senti. Ele Isso fingindo é que ruim. tava
1: rindo. Nossa. Latino, é coloca só um trechinho dessa cena. Coloca um trechinho dessa cena o pessoal entender. É. <risos>
2: O que foi?
0: Um meme engraçado. Espera aí que eu vou te mandar.
2: Eu não fiz plástica, juro. Não entendi.
0: É que a mulher, ela se encheu de plástica,
3: mas
2: não
0: adiantou porque os filhos entregaram.
2: Mas ela só chifrou o marido com
0: um cara feio.
3: <risos>
4: Licença.
0: O que me irrita nessa cena, vocês ouviram, né, gente? O que me irrita é que, assim, o Vitor Hugo, ele é tipo aquele personagem estereótipo de, de cirurgião famoso, que a gente tem aos montes por aí, de influenciador, Nossa. sabe? No Instagram podia, que lá,
1: tem, né? No Você Instagram, podia se inspirar no,
0: no Marcos Harter, lá, o ex-BBB. <risos> podia se inspirar num Dr. Ray, sabe? Podia trazer uns figurinos exagerados, umas roupas coladas, porque esses cirurgiões adoram ostentar o corpo botar algum falso sotaque americano, sabe? Era um personagem que dava para ser propositalmente exagerado, porque o universo dele é exagerado,
1: e não foi feito nada. Mas, Rafa, gente... eu vou te dizer uma coisa. Isso ficaria, pelo menos, crível quando, vos... quando o personagem é, inter... é bem interpretado, por um... de preferência por um bom ator. Eu acho que, no caso, ele poderia fazer qualquer coisa que a gente ia criticar do mesmo jeito. Não ia ter é. como... Gente,
0: eu achei... olha, eu caía, assim, o, 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 o pique da série caía muito nas cenas com ele. Não. Eu não via. E eu fiquei com muita dó da Sharon, porque a gente vai entrar no Sharon. A Sharon foi uma das mais criticadas no Twitter, eu vi, assim, é... pela atuação ruim. Eu não achei a atuação da Sharon ruim, vou ser muito hum. sincero, não achei a Sharon ruim. Mas eu achei que ela entregou. O que a personagem dava para entregar? Porque, assim como o personagem da Carol Cast, a Raíssa é muito limitada. É muito uhum. limitada. Então eu. eu... E aí, você vê a o Menezes, o último grande papel dela, bom sucesso. Que delícia que foi ali, bom sucesso! Então você espera que ela vai ter esse, esse nível de papel, porque em Bom Sucesso ela funcionava no humor ácido, né? Ela tinha tiradas muito boas, ela tinha um time muito bom com a Armando Babayoff. Então você. Então, quando ela foi anunciada em Maldivas, eu super achei natural, porque ela veio de uma novela de Brasil, uhum. um papel muito bom. Então ela vai ali. E, e aí você vê a raiz assim, num. No monotou,
1: né? No, no mais Ai, do fiquei mesmo. triste. Fiquei triste. É Entendeu? como eu falei, da, no caso da Kate, ela, a Kate a, e a Raíssa ficaram estagnadas, né? A gente via é. que o, a, a Milene das três era a protagonista das três. Era, a, três, cor, protagonista era, real, ela era a protagonista real Era a protagonista. Ela. E elas eram como se fossem, digamos assim, ah, bota uma historinha para para ter um drama pessoal. É. Sabe? Então, infelizmente, e aí e infelizmente infelizmente perdeu, não rolou. perdeu
0: força, porque, por exemplo, a Raíssa ela tem uma trama lá, que ela, que ela começa né, com essas fotos do, do caso, do, primeiro do caso dela, depois do caso do, do boy dela, então você, você imagina várias coisas, não é, não é narrado na hora que eles têm um relacionamento aberto. Então uhum. até, até essa revelação, uhum. até mostrar como uhum. eles são uhum. parceiros, isso demorou para acontecer. Assim, uhum. E não teve impacto, né? Porque a é. personagem estava lá no monotom. É triste, assim. Espero que o que eu é da série ser é, renovada e que tanto ela quanto a Carol Castro tenham
1: um desenvolvimento melhor, assim. É, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, calma. É, essas três, né, tem, elas vivem bem até que tem uma personagem no caminho delas, né? que é a Patrícia Duque, que é a personagem da Vanessa Gerbelli. É, é Gerbelli ou é Gerbel, gente? Já vi gente falando Gerbel, mas eu falo Gerbelli. Eu falo de Gerbelli. É eu também falo Gerbelli. Então, a não ser que a própria Vanessa venha aqui e dissesse a pronúncia correta do seu sobrenome, eu vou falar Gerbelli. Enfim, a Patrícia é a mãe da Liz. É... Ela largou toda a família e fugiu para o Rio de Janeiro. Por que, que ela fugiu, né, gente? Ela esconde um segredo do passado é, e ela acaba sendo a pedra no sapato dessas três personagens da Milene, da Raíssa e da Cate da Milene por quê? porque ela ousa desafiar o cargo de síndica da Milene se candidata né, é, a, a síndica e ganha a eleição é... Da Kat, porque ela... Qual é o meu... Qual a história dela da Cate mesmo? Ah, por causa da história Ela foi do... laranja,
0: a Cate como laranja, e ela descobriu, e aí é maravilhoso, porque a, a, a Patrícia vai lá acusar o marido da, da Kat e fala assim, olha, eu sei que a culpa não é sua, viu? É tudo que envolve o seu marido, mas eu vou na receita federal, e na hora que ela fecha, a Cate vira e fala assim uma mulher solteira, sem filho, sem parente, por que que ia errado? Então, sim. <risos> Nossa,
1: é verdade, é verdade.
0: Você percebe que era a Kate que deu a ideia, né? Ela ameaçou, né? A
1: Kate e o, e o Gustavo, porque ela foi na Receita Federal denunciar que ela foi laranja. Exato. E da Raíssa, porque ela sem querer descobre que ela tá pegando o marido da melhor amiga. E aí, esse, esses são os motivos que as três têm pra digamos assim, dá um cala-boca na Patrícia, é, para ela se calar, até que as três né, vão é, pro apartamento dela, aparece no monitor de segurança, aparece lá as três na porta do apartamento dela, é, eu senti falta de, de uma cena que mostrasse o que aconteceu depois disso, né? Enfim. Sim. E aí, é, ocorre um incêndio, e Patrícia Duque é, é morta, morre. Sim. Eu acho maravilhoso,
0: porque é no começo do episódio 2 que tá, tipo, todo mundo olhando o um incêndio, e aparece, eu acho que é a personagem da Ana Dureta que fala assim: ai, ela sempre quis ser cremada. <risos> ela tinha sido tão ai, meu Deus!
2: <risos> Ironicamente, como lembrou uma das vizinhas de Patrícia Duque, ela sempre disse que queria ser cremada
1: ai, ai Nossa, gente. Tão, tão, é tão não, horroroso tá bom, mas é né? mesmo tempo gente, isso ácido é muito da Thalya gente é muito, é muito da se assim, é você assistiu é... Adorável Psicose que é uma série que eu amava é, inclusive onde tem Adorável Psicose gente? porque eu vi no Globoplay Play não tem mais lá é no Globo tá mais canais. Do... Ah, eu não tenho acesso. Eu não tenho também, porque
0: ah, é do enfim,
1: Multishow, é... infelizmente. Ah, e é caro, gente. Enfim. É, é... E aí ela, ela, ela morre, e aí ela morre no dia que a Liz chega no condomínio. E aí começa a investigação da Liz. A
0: Liz is what we tell
1: Falando na Liz, que é a personagem Bruna Marquezine, que é, ela é uma jovem rica do interior de Goiás. A menina é nem da capital, é do interior de Goiás da Goiás mais aleatória possível será que o interior de Goiás se veste daquele jeito? goianos, me digam, por favor nossa, e ela também fica no
0: xadrez em assim, vários episódios né? Nossa, tá usando... de
1: bota, só faltou chegar lá de, de chapéu com capim na boca, enfim é. e, a, e o drama da Liz, é, é, a Liz é a protagonista da série e ela foi abandonada pela mãe há 18 anos eu acho engraçado que eu estava pesquisando as, as críticas para fomentar aqui meus pensamentos e tal, e via, ah, e a Liz é uma personagem de 18 anos, gente, ela não tem 18 anos não ela não tem não. 18 anos, ela foi ela abandonada tem 24, 18 26 eu diria, até, eu diria até uns 28, porque quando que aparece a Liz menina ela já é grandinha ela é grandinha, sim ela então, já ela é grandinha, deve ter uns 8 anos, 9 enfim, eu nem sei porque essas crianças crescem tão rápido, amigo Quer é tão rápido.
0: Não, é, foi o dilema que a gente falou de poliano tipo, moço. Um monte de jovem barbado, você vai olhar até 14
1: anos, né? Exato. Não... Exato. Mas ela tem menos de 30. Pelo menos, menos, tem de, menos 30 de, de 30 anos que ela tem. E ela vai casar. É, e aí ela deixa o noivo, né? E a avó pra trás, e vai sozinha pro Rio de Janeiro pra, e vai investigar o assassinato da mãe. E,
0: é, e ela vai lá. Ela tem vai um segredo,
1: lá... né? É, na verdade, ela vai lá porque ela descobriu onde a mãe
0: tá, né? Uhum. E ela chega lá no dia da morte, né? Do... do, 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 do da Patrícia Duque cremada, né? Ela sim. Exato. É interessante porque a Liz é a única personagem que não é estereotipada, né? A Liz é uma personagem comum, assim. Ela não, ela não tem absolutamente nada demais. Eu acho que no final, na última cena que mostra que ela foi meio que convertida,
1: ao Maldivas, né? E eu, deixo é, eu, acho que a, eu acho que a Lisa, apesar de ser protagonista, é uma personagem que custa para brilhar, né? Eu acho que ela é muito assim... Eu, assim, Lógico que no, no começo ela tenta se manter oculta, até porque ela tá investigando, ninguém sabe, ela não revela para ninguém que é filha da Patrícia, porque ela quer investigar todo mundo e tal, mas a personagem em si, para mim, não tem brilho. Eu não sei se Manu Gavassi rouba tudo para ela, enfim, não sei dizer se é isso, mas eu achei a Liz tão qualquer, qualquer nota, sabe? É,
0: eu não achei Bruninha ruim, não. Eu achei que Bruninha tava bem. Mas eu achei que a Liz era assim, uma coisa comum, é. entendeu? É. Ela não, não tava ali assim. Eu achei que Bruna até que foi carismática. Pro o papel. Achei que ela combinou assim. Nossa, eu lembro. E assim, todo mundo comentou no cabelo da Liz, né? O cabelo da Liz acho que vai virar tendência, a franzinha da Liz.
1: Nossa, né? Se sim. fosse
0: na Globo ia virar... virar sim, tendência. verdade. A bota o da Liz, Liz, o cabelo, tudo, tudo, tudo ia virar o corte... tendência.
1: O esmalte verde o esmalte Liz. Nossa, ia ser horror. Ai, ai.
3: You playing you
2: I just found me a brand new box of matches, yeah And
1: a gente também não pode deixar de fora a Verônica, que é a personagem da Natália Klein, que, além de ser atriz, né, é a criadora da série. É, foi daquela mente que saiu todo esse circo que a gente vai estar tá comentando agora. E... A gente estava até questionando, né, mano Porque no começo ela chamava chamada de Mortícia, né? E depois, gente, eu até te perguntei, mas Rafael, ela faz duas personagens, porque chama ela de Mortícia, depois chama ela de Verônica. Aí depois eu reassisti a série, sim, gente, eu vi essa série duas vezes. E aí eu entendi, eu entendi que Mortícia é, digamos assim, o um apelido carinhoso pô, que a Milene menino. dá para ela. Que a
0: Milene dá, é. Sim, é, demorou para entender, eu também. Eu é. Sei.
1: Por quê? Porque ao contrário das demais, né, das três, né, das rainhas do Maldivas, né que são super coloridas, aquelas roupas sempre da moda e tal, a Verônica se veste preto, né? Ela é mais, digamos assim, mórbida, ela é mais sombria. Então, acho que daí que veio o apelido de Mortícia. Mas o nome dela é Verônica. É, ela vira a nova síndica do Maldivas, né, depois da morte da Patrícia, hum. e Vai descobrir a falcatruas da Milene, ela que vai descobrir porque a Milene não é essa, essa, essa imagem perfeita que ela quer passar o tempo todo. E ela é a grande peça-chave de todo o mistério, né, Rafa? Sim, eu
0: acho. Então, é maravilhoso, né? Porque você começa, Maldivas começa com a Mortícia narrando, né? E aí depois uhum. Ela é a narradora por da série. Porque, é... Por que ela é a narradora da série? Depois você entende o que que acontece.
3: E, Exato. Assim, eu,
0: eu, acho, eu acho que a Natália Klein atuou mal? Nem um pouco. Eu acho a Mortícia maravilhosa. A Mortícia Veroni
1: acho maravilhosa
0: de papel. Mas é a Natália Klein fazendo qualquer
4: papel.
1: Amiga, faz é bem. Eu acho tão bonitinho você fala Natália Klein, mas o nome dele é Klein. É Klein, né?
4: Eu tô é Klein.
1: Um ah,
0: Nath. Nath, desculpa. Então, a Nath Klein é. <risos> ela não atua mal, mas ela atua, ela faz ela mesma, né? Ela faz o ela mesmo faz papel de mesma. adorável psicose, que é um papel bom, funciona, né? Exato. E algumas e coisas que ela fala remete
1: muito, né? Uau, eu adoro. <risos> tem uma cena que ela fala que eu amo, gente, eu amo as tiradas da Verônica, tem uma cena que ela fala tem várias coisas que eu odeio na vida, aí ah, eu completando a minha cabeça, tipo, várias que ela fazia adorar psicose, mas ela não fez <risos> tem várias coisas que eu odeio da vida que ela fala, ela enumera as coisas, é pessoas que se dizem, o Natino vai colocar aqui Hitler, mas ser cínica desse lugar é uma coisa <risos>
2: Eu odeio muita coisa nessa vida Paródias musicais Homens que se autointitulam fotógrafos no Tinder Hitler Mas ser síndica desse lugar Alcançou um novo patamar na minha lista Ser síndica desse... Não, 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 deixa eu terminar Primeiro eu quis ser síndica pela Patrícia Depois foi só pra te irritar Depois eu nem queria mais ser síndica Mas agora eu tô vendo que eu tenho que ser síndica Porque você não é melhor que eu Você é uma ladra Você roubou dinheiro do condomínio pra quê? Para comprar isso aí que você está vestindo? Mortícia, eu sou rica e muito bem casada, então eu não preciso roubar dinheiro.
1: Ela não precisa, mas roubou, né? Ela é forçada a ser síndica, Daí né? Eu amo que eu só queria ser síndica para ajudar a Patrícia, depois para te irritar, depois eu vi que eu não queria ser síndica e agora eu tenho que ser síndica. É muito bom. É muito bom. E eu vi muita gente reclamando da narração, Rafa. Eu vi muita gente dizendo que a narração era muito chata. O que... Nossa, eu amava. Assim, gente, eu não concordo porque eu já conhecia o estilo da Natália. Então, pra quem tá acostumado a ver o, o, o trabalho da Natália Klein, sabe que é aquele jeito. For... Não, é, sabe é... que é daquele jeito? É. Então eu já tava acostumado.
0: Eu achei maravilhoso. Eu achei, achei assim, tava tava esperando por isso inclusive. Tava é. esperando esse esse momento dela ser a locutora de tudo e eu gostei, achei que funcionou. Achei que e achei que ela funcionou muito com a Manu Gavassi. Uhum. Isso que eu achei Nossa.
1: maravilhoso. Sim. As duas, Rafa e aquela cena que elas estão no spa da Raíssa, né? Naquele banho possível,
3: é que ela chega,
1: aquela aquela lama burbulhando, ela chega. Uau! Eu sabia que vocês falavam muita merda, mas não sabia que vocês estava enchendo uma privada gigante.
0: Eu amo, eu amo essa cena. É ótima do começo ao fim, assim. Porque... Nossa, muito bom. Porque não tem, assim, muita cena de todas as protagonistas juntas.
3: Uhum.
0: E, e essa cena, ela trouxe tanto, porque era um espatão ruim. E ela dando o negócio de beber o musgo, musgo. Um musgo para as meninas beber e aí a Verônica joga assim, na, na piscina. Ela joga lana, na lama
1: e quando elas vão jogar a Raíssa e... chega. Vocês ainda vão tomar? <risos> Toma, gente! E elas tomando aquilo.
3: Eu amo. Tá ah, na minha bolsa.
1: Nossa, essa cena é muito engraçada, porque a Kat a tá no banco, né? Porque a gente falou que ela usava o nome da Patrícia como laranja, e depois da morte da Patrícia, ela vai lá sacar o dinheiro. Um, eu até anotei o valor. Porque é uma, é uma quantia que, meu Deus do céu, se isso caísse na, na minha conta, eu não sei o que eu faria. 1 milhão 896 mil e 350 reais. Gente, é muito
3: <risos>
1: E ela vai sacar o dinheiro, fechar a conta, e a, e a Verônica chega lá. E para não ser reconhecida dela, se esconde. E aí ela tá lá, na hora de assinar o, fechar a conta, assinar o papel, ela começa a tremer. <risos> e ela, eu sabia! Eu sabia que ela estava fazendo isso. Filha de uma puta. <risos> ai, ai. Ai, eu, olha, essas cenas dela são maravilhosas. Hein? Maravilhosas. Mas, Rafa, se você fosse... Agora que a gente apresentou as cinco protagonistas, se você fosse escolher ou se identificar com uma delas, quem você seria? Vou logo dizer que eu me identifico com Verônica, inclusive eu estou gravando todo de preto em homenagem à nossa mortícia brasileira.
0: <risos> Ai, não sei, eu acho que eu sou, assim, duas coisas, se é por identificação eu acho que eu sou muito Lis Lobato
1: infelizmente, hum.
0: mas eu adoraria ser Milene. <risos>
1: Milene é teu espírito animal.
0: Ai, gente, maravilhosa, Milene. Ela descobrindo o esquema de drogas da, da Verônica, ela pegando bebida na festa, e o cara pergunta, você vai querer com um guarda-chuvinha? Quero. Quero. E na hora que ela pega, o cara cobra Vermelinho, pelo guarda-chuva. <risos> prateada. E ela pega o
1: guarda-chuva e olha as droguinhas. É porque ela vai sair e 150 reais Não, mas não é o bar, não Ele tem que tentar com o passo da chuvinha Aí ela pega e vê aquilo ali Aí ela descobre <risos> Só que aí uma fica na mão da outra Porque a, a Verônica Sabe que ela roubava O dinheiro do condomínio E aí uma não pode delatar a outra Uma tá na mão da outra é. É muito E muito aí bom. as duas ficam parceiras informais né Eu amo Inclusive eu,
0: eu preciso falar Que uma personagem que liga muito com a Milene E com a Verônica É a personagem que eu não tinha reconhecido Que é a Narja, Nar, Narjara Tureta Que é a a, a velha do, do condomínio, a Glória que ela, A Glória Que ela tem assim, o melhor timing Porque ela, ela fala as melhores frases Ela fala assim Maldivas acima de... De tudo, de Deus, tudo. Acima de Deus, Deus acima <risos> de todos
4: Glória, senhora veio uhum.
2: Maldivas acima de tudo, Deus acima de todos
1: Amigos, referências, essas frases, refer... referências, gente, gente são muito boas. Aí tem uma hora que, aí nessa reunião de condomínio, tem uma hora que, a, que pergunto para a Verônica, e a questão da segurança e tal, ela, boa, tem que ver isso aí. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma
2: tecnologia nova que chegou que é sensacional, chamada e-mail. Se vocês quiserem falar mais sobre isso, depois a gente pode, por e-mail. Alguma pergunta?
4: As câmeras de segurança foram religadas? Boa!
2: Boa! Tem que ver isso aí. Ah, tem que ver mesmo, porque eu não vou conseguir dormir tranquila. Glória! Todo mundo sabe que você toma zopidem.
0: <risos> Ai, meu Deus não, do céu! Eu amo a ela... personagem da Ana lá desabafando do. No bar, ai, porque é um absurdo essa juventude, drogas, essas coisas. Minha casa não entra. Minha casa é como assim? Aí ela pega o drink dela e eu guardo a chuvinha. Bota mais um, <risos> pra Bota garantir. Mais
3: um. Eu queria ai, dizer ai.
1: que da Jaratureta foi tudo. Foi
3: tudo. Nessa ai,
1: cena. ai. Narjarão arrasou, gente. Arrasou. Ai, ai. mas a gente pode falar, Rafa, é, a, De como, é que a série vai, como é que a série vai se encaminhando né? A Alice vai investigando uma por uma. Eu acho, eu acho, eu adoro, né? Cenas que ela aluga um apartamento e ela começa a fazer na parede do apartamento, né? O organograma dela com todas as provas que ela vai descobrindo. E eu amo que do nada, do nada se revela que ela é uma polícia, <risos> ela é uma perita forense. Aí eu digo, porra! Eu achei, eu achei tão péssimo isso. Tão eu incrível. achei
0: péssimo isso. Eu achei, eu achei tão bom ser carrasco que o personagem muda conforme o enredo. E de, lembra do ninho do Amor à Vida que tinha 300
1: personalidades. Uhum. Eu achei o onib eu acho aquilo você... muito ódio muito ódio, porque eu fiquei com ódio da série nesse momento, eu, porra que coisa parada, tá... gente que recurso ela medíocre, do... Natália pelo amor de
0: Deus e foi proposital, assim, esse recurso medíocre eu falei assim, puta que pariu, Natália você botou lá com
1: um perito? o perito com tá eu... perito, isso aí isso justifica aquele aparelhinho que ela tem que ela, de... <risos> que ela, que ela, de... ela destrava a fechadura e tudo que era,
0: <risos> ai meu Deus do céu,
1: gente Gente, e eu amo assim, mano.
0: Eu amo quando ela vai visitar a cena do crime com o, o delegado e o outro vai narrando. O que, que E ela, Porque ela vai fazendo pose, né? E
1: ela, o que, que é I, isso? Tá apertada? Sem shui? Ih, vai dormir? É tá xixuã essa dormir. porra? Ah, meu <risos> Deus do céu, o que, que é? Gente, eu acho que. <risos> Agora, eu, eu, agora, falando do elenco masculino, eu acho. A gente já falou que são todos péssimos, gente. São todos péssimos. É, o, o pior de todos é o Kleber Toledo, mas o Enzo Romani, ou Romani, como ele agora se intitula, meu Deus do céu! Ele é
3: lindo A gente tem que gostei.
1: Ele é lindo, eu gosto... mas eu acho que ele tem mais preocupação em parecer um policial sexy, bonitão, sair bonito no vídeo do que interpretar de fato. Então, eu não gostei da interpretação não me... dele, não. Ele não me incomodou, não.
0: Assim,
3: Nossa, eu achei que ele... Eu... Sabe, eu que, assim, sabe,
1: sabe que... aquele estereótipo do policial que a gente sabe que ele vai se envolver com a bolsinha com a lá e tudo? Enfim, a impressão que dava que, nossa, começou gostoso e tal, tá, aquela bota-boca a boca assim carnudinha, assim, entreaberta. Ah, não, gente, não, não, não. Achei suor. Eu, eu achei que assim, o, o problema do,
0: do personagem dele é que o personagem dele, assim como o da Liz, ele quer ser um personagem real no meio de um monte de estereótipos. E aí, tanto que quando eles transam e o um outro delegado vê, é que eles abrem a porta, ele tá com a ele tá com a camisa do avesso e tá, tipo, a etiqueta na nossa cara, uma etiqueta enorme. Enorme. de um anúncio de revista etiqueta pra dizer, tipo, estou com a camiseta do avesso. E, e, e aquilo, aquela situação totalmente surreal para dois personagens que não são surreais, ficou ruim. Então, achei que ele segue o mesmo tom da Lisa. Eu achei que não sei. Talvez dava pra exagerar mais, uhum. sabe? Mas, assim, não me incomodou. Eu gostei até. Assim, achei que, dentro da proposta, achei que ele atendeu. Agora, tenho minhas críticas aqui do elenco masculino. Eu Tem. achei que. Então, o... quem é o próximo que
1: você quer falar? Fala aí, quem é o próximo? O
0: parceiro Sim. dele lá, aquele detetive rabacuque. O Abacuque, Abacuque. Abacuque. Ah, gente, que, abacate, que
4: abatuque.
0: Gente, eu achei horrível. Eu achei horrível o pessoal assim. o hétero. Eu achei assim. Do começo
1: ao fim, ele abria a boca e me irritava. Ah, amigo, mas aquela coisa, né? apesar de não ser, não ser uma série para os gays, para os gays, como dizia a Narcisa... Eu saí de casa... Os gays,
3: os gays, os gays, eu saí de casa
1: héteros vão ver, né? E aí eles se identificam com isso. É. Mas eu acho essa parte aqui do, da, 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 da Alice né? olhando o local, o que que é isso? Tá chuchou essa porra?
3: Não, essa foi ótima. Essa
1: foi, essa ótima foi engraçada. Hoje, essa foi engraçada. Essa
0: Outro que me incomodou foi o... Ixi, eu não vou saber pronunciar. O Alejandro...
1: Clavô, que é o Clavô... que faz o Capitão o Rafael. Capitão.
0: Eu gosto do Alejandro. Gosto Eu do Alejandro, gosto. desde clandestinos o sonho começou. Gosto do Alejandro. Mas você gosta batendo... de delicadeza e coragem? Você
1: gosta de delicadeza e coragem? Atenção Ai, não passa cara a cara coragem tá na minha sky. <risos> Cuidado que Claudinha Souto está ouvindo esse episódio. Não passa na minha Sky. Cara e coragem. Sinto com muito. som ou sem som. Com som sem som. Você tá vendo
3: com som?
0: <risos> Olha, claro. você, você me diz. Olha você me desculpa, mas eu não sou noveleiro, não tenho que assistir, por eu ser noveleiro eu não tenho que aguentar, então cara e coragem não dá, mas então sobre o, o Alejandro eu achei que ele tá muito não sei, tá ruim sabe? Eu acho Amigo, que o tem personagem... coisa ali
1: que eu não gosto, tem coisa ali que eu não entendo, que é muito jogado. A gente sabe que ele vai ter uma relação com a, com a Milene, a gente com a Milene. sabe que rola uma coisa ali e tal. Mas assim, ele, ele é um personagem que tem muito, muita ponta solta pra mim. Por exemplo, como é que ele foi parar ali? Quem foi que colocou ele aqui, ali dentro do condomínio? A gente pensa que a princípio foi a Milene. Que porque eles têm um uhum. esquema, uma arrastadinha como ele fala mas depois no último episódio quando ele captura a Patrícia que Patrícia na verdade se chama Leia né? ela fala é, não devia ter te colocado aqui dentro aí eu, mas quem colocou ele aí dentro? agora eu fiquei perdido como assim? porque ficou muito jogado como que ele entrou lá no condomínio por que, que ele capturou a Leia quem era é. a mandante porque não deixa claro que a, a mandante é, não a, é a avó não, assim, a mas que... deixa claro.
0: A é Mandelini é fala, que era a avó. A, a Patrícia fala quando ela é raptada, né? Ela pergunta, tipo, quanto que a Joana tá, tá te pagando? E aí ele fala que ele, ele pediu uma fortuna. Ele fala, ele fala isso pra ela.
3: Nossa, isso eu, isso acho, eu entendi. Eu acho,
0: eu acho os fatos dele tão jogados assim que a gente não se entender Sim, eu, eu acho, eu concordo plenamente com você. Tipo, como ele apareceu ali.
3: Uhum. Né? E ele chantageia
0: é. a Milene Então como que ele chantageia a Milene Ela aceitou aquilo por quê? Porque ela estava endividada?
3: Milene
2: O que,
3: que você quer de mim?
0: Mas o que me irrita também é que ele é claramente uma referência a essa extrema-direita, ao militarismo, né, aos bolsonaristas. Uhum. Ele é claramente uma referência a isso. É, só que do nada não a Milene é exager... aprendendo é. a aula de tiro. é. Para que aquilo? Para que? Assim, pra quê? É. <risos> só que não é exagerado, entendeu? A Milene é uma personagem exagerada. E esse capitão, não. Então, assim, eu achei que... Não sei, eu, eu achei que nesse caso foi uma questão de trabalho de ator e trabalho de direção, porque as situações estavam ali para ele exagerar. O personagem tinha ali uma situação para exagerar e talvez foi uma escolha do ator ou, ou da direção, eu não sei. Ou vai ver é o que estava no roteiro,
1: sabe? vai saber, enfim. É,
0: e eu achei que assim, perdeu, sabe? Dava para ser muito mais esse personagem. Ele estava numa atmosfera exagerada. Enfim, não gostava a pena, porque eu gosto muito dele como ator. Mas, como é,
1: papel. Também gosto. Não rolou. Enfim, e o eu... e que mais? Continue, continue. Eu quero, eu quero ouvir o você Rick
0: falar. Tavares, que é o Miguel, Ai. que é o boy da Liz. Então, preciso dizer: o Rick Tavares é o que eu coloco na categoria fez o que dava para fazer. Porque eu achei assim, fiz, o que, fiz o maior que pude, fiz é, o melhor que eu pude eu com achei... os
1: recursos que eu tinha.
0: É, eu achei o Miguel a mesma coisa que aconteceu com o Capitão. Sabe umas coisas mal explicadas? Tipo, uhum. por exemplo, depois que você descobre que ele é parceiro da Joana, né? O papel da Angela Vieira, que a gente nem comentou, mas eu, eu vou comentar logo mais. Uhum. É, ele, ele vira e fala, né? Eu, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, como se ele tivesse um ódio não
1: uhum. da da Patrícia, do... eu... mas não se explica por quê. Não sabe? se
0: explica por
3: quê.
1: Aí tem um momento que a, 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 a Verônica, na narração, fala que ele quer matar a sogra, é, quer matar exatamente. a Joana, só que qual, qual a motivação? Então, não mas a sogra explica. não
0: seria a Patrícia? Ah,
1: é verdade. Eu também pensei é que era a Joana. Eu pensei eu que era pensei a Joana. Que era
0: Joana. Depois que eu raciocinei. Ah, é Porque é tão mal explicado que eu fiquei é. pensando, pera aí, ele tá armando contra a Patrícia? Então, assim, eu... E aí tem uma hora, por exemplo, que a Liz tá dormindo e ele tá lá ouvindo as, as coisas gravadas, né, e, e rindo com, com riso maldoso, mas você não entende quê. Então, então é um personagem que ele é traidor sem motivação. Você não, não sabe por que, que
1: ele tá lá. É exatamente, como a... disse a Bakuki naquela fala, se você não tem motivação, você não tem nada.
0: Então assim, ó, eu achei, o Rick Tavares tá ruim? Não achei.
1: Não achei, achei Rick... mas. O Nossa, o personagem tá, tá ali, né? Eu tá ali. Agora, é. o mesmo não posso dizer do Gustavo, que é o personagem do Guilherme Winter. Eu achei ele bem. Do que ele se propôs a fazer, eu que que achei ele, ele bem. Ele se a
0: fazer, eu achei ele muito bom. O que eu gostei muito é que, assim, é, você vê o, o núcleo da. da... Carol Castro já não tinha muita coisa, né? Não tinha muita cena. E aí eu, eu gostei muito da cena que, que o, o filho passa mal, porque ele é alérgico, e mostra o Gustavo do, do lado do pai, sabe?
3: Então uhum. mostra que
0: tipo, ele, era, ele é corrupto, mas ele ama genuinamente os, os filhos que desenham piroca em todo lugar. As crianças desenhando <risos> piroca. Eu achei então, foi um personagem que minimamente ele teve nuances. Ele, ele, como você disse, ele
1: sentiu o tesão da mulher falando sendo corrupta. Pô, foi sensacional! Foi sensacional. E outra cena maravilhosa do Guilherme Vida foi a cena que, que os filhos estão lá no, no, no parquinho lá, no campinho e, o, e tá lá uma reunião de, ele com vários pais e todos eles com a tornozeleira. Eu achei aquilo tão real, tão absurdo mas tão real que eu super imagino que isso acontece. Aí tipo assim, eu... ai ah, você... E o diálogo, você viu a tornozeleira nova do fulano? Ah, eu vi moderno e tal. Ah, já mandei, já mandei pedir uma para mim. Como? Ah, tem fila de espera, tem que pedir. Uma eu coisa amei. tão absurda, que eu super imagino. Que
3: seja assim amei. mesmo.
2: Vocês viram a tornozeleira do Germano? É nova, né? Pois é. Bem melhor que a nossa. Uhum. Como é que faz pra trocar? Tem fila de espera. Fila de espera,
1: tá de sacanagem?
0: Pô, tô falando,
1: cara. Botei meu nome lá, pô.
0: <risos> eu amei a cena do casamento da Liz, que começa a tocar o um barulho. E aí você olha a tornozeleira que ele tinha, ele tinha dado um passo para lei do Limite. Aí ele volta. Se
1: estendendo... Ele volta. Ai, amiga, eu, eu, esse lance de tornozeleira, você sabe que eu tenho uma história com tornozeleira eletrônica, né? Você, você sabe, né? Enfim, fiquem off aqui. Fiquem off. Então... Enfim, enfim, hashtag momentos. Mas é muito bom. Foi um personagem
0: que eu adorei. Nossa, eu adorei.
3: Bem.
0: E o último personagem que eu queria comentar, que é a Angela Vieira. Que faz a, jo uhum. a Joana Lobato, que é a avó da Liz, né? Que você, assim. Eu já fiquei preocupado, gente, porque Ângela Vieira, a gente sabe que não aceita papel pequeno.
1: Papel não pequeno ela papel pede pequeno. pra sair. E tem, que ter, ter, falei, bem, tem, tem bem. que ter importância. Mas como é uma série tem... fechada, ela já, já devia saber, nossa, aqui eu tenho uma função. Então,
0: então vou eu vou fazer Então, ela parecia que essa mulher tem um importância, importante, porque Ângela Vieira bem. não aceita papel pequeno. Né? Uhum. E, e eu achei que ela foi bem... Ela tava no automático de Angela Vieira Fazendo Mulher Rica e Snob? Tava no tava. automático Mas, por exemplo, a cena que ela tá Com a Liz no telefone E as duas meio que... Nossa, achei a cena muito boa Eu achei que ela combinou muito com a Bruna Não imaginava, uhum. assim Então eu, eu gostei da de Angela Vieira Falei assim, gente, Angela Vieira Adorei Adorei, achei que ela combinou com a, Verniz, com a Vanessa Gerbelli também A Vanessa Gerbelli, inclusive, tá muito
1: bem Muito na bem série. Inclusive, precisamos comentar Que a, a retomada da parceria de Vanessa com Bruna Fazendo mãe e filha novamente Pra quem não e... lembra, gente Elas foram mãe e filha e mulheres apaixonadas Ai, a e Salete E é tomando retomando Salete, oh, gente, Salete <risos> viu a mãe morrer duas vezes gente Coitada de Salete, gente Salete insuportável <risos> Coitada de menina Salete, oh, meu Deus Coitada do céu! De Mas a, e a Vanessa e a Bruna também tem química? Tem que ó, tá comprovado, né? E a gente a Bruna tem uma facilidade pra chorar, né, Rafa? Eu queria. Ser, nossa, se e... eu fosse tinha, perguntar: tiver a oportunidade de fazer uma pergunta pra Bruna, eu faria essa. O que, que você pensa quando você chora, gente? Porque ela chora tão fácil, sabe? E natural, né? E natural. Kleber Toledo né? né? queria essa naturalidade não é Kleber Toledo que tenta forçar um choro e peida, sabe? É, é triste. É muito triste. Ah, existe. É muito triste. triste ai ai e aí aí contando aqui os, os acontecimentos né do, do decorrer eu a gente falou da bruna e da patrícia da patrícia da vanessa eu adoro adorava as cenas que elas se encontravam tipo assim é, a a, a lista da visão da mãe que ela tinha pela última vez que a viu né e a visão da Patrícia que tinha se transformado com o tempo, naquela né? cena né? que tanto que ela desiste da investigação, quem você é, eu não consigo mais, eu não, eu não posso mais continuar com isso. Ela tentando entender né? Os, a motivação da mãe, porque na cabeça, dele, mãe, na cabeça dela e alimentada pela avó, a mãe tinha abandonado a filha. E aí as cenas de, dela com as duas Patrícias, né? a Leia e a Patrícia Duque, nossa, eu adorei aquela cena. Eu adorei aquela cena, muito boa. Né? Eu amei, porque ela, ela pareceu aquelas cenas
0: é, contínuas, uhum. né? tipo, porque saia a Vanessa caracterizada como a, a mãe entra ela como a Patrícia Duque, sem corte, né? Pelo menos. Sem corte.
1: O corte Pelo se bem corte, editado, foi bem, é, foi bem editadinho aquilo ali. É. Muito bom. E. E aí, nossa,
0: eu, eu, eu amo e eu amo a descrição da Patrícia, né? Que a Verônica fala no off. Tem gente que bebe para comemorar. A Patrícia bebe para esquecer. E era maravilhoso, assim, ela loucona, não parava de beber. E, e era uma personagem que podia cair muito na e né? no caricato desproporcional. Né, num
1: caricato hum, hum. forçado num caricato de ator ruim e a Vanessa Gerbelli não fez isso inclusive então... né, você falou dessa descrição né, da Verônica Até eu anotei a descrição que ela faz das personagens e a bebida né, que ela associa cada uma a uma bebida e, e aquela coisa da construção né? elas bebem aquela bebida o tempo todo ela é um uhum. troco de bebida. A Milene, por exemplo, era é, uma caipivódica importada de lixia sem açúcar. Ela até fala, é um clássico da Barra da Tijuca. É, Gente, eu... eu amo. A Kat é o um vinho rosé. Um pouco óbvio, mas sempre você pode contar com ela. A Raíssa é uma pinha colada, divertida e deliciosamente extravagante. E a, e a, e a Patrícia é o gin, né? que você falou, forte e nostálgica. E a Verônica se definia como Blood Mary, ou você ama ou você odeia. Eu fico pensando, nossa gente, eu nunca bebi nenhuma dessas bebidas, então eu não sei, eu não tenho referência. <risos> eu só conheço, eu ouvi falar, mas eu nunca bebi isso. Nada. Ai, Você já bebeu, peraí, Rafael? Re... Essas bebidas? Repete, Você já bebeu? deixa eu ver se eu bebi todas. Repete só. Você já só, só, tomou, só a bebida? Vamos lá. Só a bebida. Caipivódica importado de lixia sem açúcar. O Que porra é lixia? Eu não sei o que é lixia, gente. Eu é, já, porque, já, é, fru... já... é fruta. É fruta, é fruta. É uma fruta sem graça, amiga. Nunca,
0: nunca tomei caipivódica delícia. Eu tomei caipivódica, mas delícia e o Ai,
1: gente. Vinho Rosé. Você já tomou? Já. É bom? Já.
0: Amiga, sou é pior dos vinhos.
1: <risos> Funciona gelado, para mim, assim. Ai, ai. E uma pinha colada, você já tomou? Ai, delícia. Já. Meu Deus, eu nunca tomei, gente. Eu tomei sentido que sentido é mais gosto. Ah, então você é muito raíça. Será é... é que você é raíça, é extravagante e
0: divertido? pode ser, deixa eu confirmar se a pina colada é a de abacaxi com vinho se for, é uma delícia vamos ver, pina colada o que é uma pina colada? abacaxi é, de abacaxi maravilhosa amiga, realmente, Raíssa por que, que você é figurante você tem a melhor bebida, Raíssa? porra,
1: né? e gin, você já, já tomou gin?
0: já, mas por eu acho sem graça é, e é, é de bloco... quem bebe pra esquecer mesmo <risos>
1: Ou seja, pobre a, a, a cachaçinha mesmo. E, e o Bloody Mary. Você já tomou Bloody Mary? Nunca comi, mas eu, nunca tomei, mas elogiaram muito, hein? então tá Bloody Mary é vermelho, deve, deve, será que é tomate, aquilo? Gente, Bloody que é curioso? Que, gente, o assunto foi para as bebidas, gente. Para Oi. as cachaceiras ama. Bloody Mary é feita de quê?
0: <risos> Salgado e feito com suco de tomate.
1: Ai, ah, já imaginei Essa é de quem? Blood Mary? É da Verônica
0: ah, é a cara da Verônica mesmo
1: Mano, ah, ah, Olha aqui uma receita de Blood Mary. de Uma dose de vodka Um talo de salsão, caldo de um limão Uma colher de chá de molho inglês coentros em grão moído na hora Quatro cubos de gelo e suco de tomate Gelado para completar É isso uhum. Ai, ai e, amiga, hum. deixa eu perguntar. Se você fosse uma bebida, qual que você seria? Ai, alcoólica? Eu não bebo álcool, né? Eu não Alco bebo álcool. Alco alcoólica. Ai, vai falar assim, tangue. Porque eu sou prático. Não, também tá não, né? <risos> Ai, eu não sei <risos> de dizer. Eu não sei o <risos> que te dizer. Não sei, se, não sei se um vinho... Ah, aí, a dizer, dizer que eu não bebo álcool é se, eu só tomo cerveja e vinho mais que isso uma vez eu tomei conhaque odiei <risos> eu não gostei de conhaque tomei uma vez né porque porque a gente vê na novela que é chique né o copo do conhaque ah, coloca o conhaque bem vovó piedade quero meu conhaque paola
2: não não quero médico, só quero meu
1: conhaque. Mas não gostei, não. Eu sou muito influenciado por novela. Eu vejo na novela e quero fazer, sabe? Eu fumei pra porque queria imitar a Raquel de Mulher de Areia. Eu não gostei. Enfim, eu sou influenciado pelas novelas, gente. Eu sou muito influenciado. Mas enfim, voltando pra série, né? Voltando para a série, aí no decorrer da, 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 da trama, a Milene volta-se síndica, é, a, a Kate começa a lavar dinheiro na, na, no espada, a Raíssa, a Liz faz suas investigações, e aí no decorrer da trama a gente descobre que e Patrícia está viva que Patrícia está viva o tempo todo. Aí eu fiquei, mas como, gente? Esta rapariga forjou a própria morte? Com que objetivo ela forjou a própria morte? E aí... <risos> e acho engraçado, Rafa, que... Assim, a gente... Não foi uma coisa que eu me surpreendi, porque era meio óbvio que ela estivesse viva. Olha, até os fogos confirmando o que eu estou falando. Era meio <risos> óbvio <risos> que ela estivesse viva, porque, assim, eu já assisti série de... de de mistério, de investigação. Eu escuto podcast de crimes, então a gente imagina que qualquer coisa pode acontecer em ficção, né? Você acha que eu não assisto
0: o CSI?
2: De jeito nenhum. Eu vim pra cá para ajudar e não para se tratar de uma criminosa. Posso ir agora? Vocês acham que eu não vejo o CSI?
1: Você acha que não assiste o CSI? É isso. é isso! Amiga, você disse tudo. Você disse tudo. É isso, porra. É chamar a gente de, de burro. Eu acho que só quem não tem o hábito, ou por mês que nunca leu uma Agatha Christie na vida, é, se surpreende. Eu me surpreendi com algumas, alguns fatos no final, que eu até te falei, que a gente vai falar aqui. Mas, assim, com essa coisa do mistério, lógico que a Patrícia estava viva. será óbvio. Mas o, então, mas o mistério foi bem contado. Isso... Mas o mistério foi bem contado.
0: Exatamente. Foi um mistério bem... E ele é cheio de reviravolta, né?
1: Muitas reviravoltas.
0: Porque... Assim. Então, eu fiquei meio surpresa. Não é que eu esperava que a Patrícia estava viva. Mas eu esperava que tinha alguma coisa a mais. Porque, na minha cabeça, eu achava que a Vanessa Gerbelli tinha estava fazendo participação especial. Eu não sei porquê. Eu tinha pensado que ela era participação especial. Então, pra mim, tipo, ela morria e não aparecia mais. Então, foi uma grata surpresa pra mim ela, ela ter aparecido viva e ter todo... Trouxer esse plot. Porque cada hora é um plot diferente, né?
1: É uma surra de no... plot. É uma surra de plot. Gente,
0: a história, a história vai virando, assim, de tal forma. De tal forma. Então, eu fiquei surpresa por causa disso. E por isso que eu falo que é uma salva se quem puder que se leva a sério. Porque você percebe Claramente, como a Natália Klein, falei certo agora, hein, Nath? Claro, agora foi, tá certo. A, como a Natália, ela se preocupa é, do mistério, do envolvimento do mistério, né? Eu acho sensacional, assim, tudo que vai mudar, porque cada hora você acha que uma pessoa é, é, é a culpada.
1: E tem uma hora que é uma coisa meio o rebu, né? Porque assim, a gente, se Patrícia tá viva, quem morreu no lugar dela? sabe então é um mistério assim que vai e aí a gente, até que a gente descobre que morreu, é, tem aqua, a, quando a, a, a Leia né chega com a, com a Liz no naquele hotelzinho de beira de estrada que mostra né que tem que tá pingando sangue da caminhonete quem tá quem é o corpo que está ali e aí a gente vai descobrindo que é o pai da Liz a gente acha né a, a Joana acha e faz a Lisa acreditar que ela matou o pai e por isso ela fugiu e tal. E aí a gente vai descobrindo as reviravoltas né, dessa história.
0: É o um recurso meio, quanto mais vida melhor que tem o um flashback, e aí o flashback vai,
1: vai reaparecendo Exato. e vai
0: reaparecendo com mais cenas, né?
1: com detalhes, assim, não sabe que muda tudo de figura. É verdade, é verdade. Olha aí.
0: Eu adorei que, inclusive, esse spoiler a gente vai poupar, pai. Vamos poupar que, inclusive, aparece o último flashback do que realmente aconteceu, né? O que realmente aconteceu, Nessa é cena... isso.
1: A gente não vai contar, isso a gente é não isso vai contar. A gente não vai contar, não, não vamos contar. E é
0: interessante que, as, que fala né que a cada é, dá a entender durante a edição, não sei se você teve essa mesma percepção, que a gente vê o flashback completo no mesmo momento em que a Alice se toca no flashback completo, né?
1: Exatamente. É exatamente, é como a Verônica a, a fala na narração, né? O último ponto que falta para. A última lembrança que falta para emergir daquela história toda. Falta emergir, na verdade, daquela é, história toda. Porque ela mesma e... fala, não sei o que aconteceu e tal. E o que, o que você pensa que é uma coisa é outra totalmente diferente. E aí, na última cena, a Lisa aparece com uma
0: outra pessoa, né?
1: Não, a nossa, Bruna de peruca, né, gente? Mas, mas enfim, aqui, aqui tem, um, é, tem vários significados, né, Rafa? A tem gente tem. Tem vários
0: significados.
1: Que, exato, ela, a gente vê que ela entrou no clube, né? Ela entrou no, naquele, naquele clubinho privado né das amigas, virou a quarta maldiva, digamos assim. E. A gente vê aquela alusão, né? Que ela pega a bolsa e vê que a arma tá lá dentro, né? E a gente entende, né? Como todas ali, ela é uma, é uma daquelas mulheres, mas como todas as outras, elas têm um segredo. Ela elas um ocultam o segredo. Um segredo. Porque a gente sabe que a Raíssa aparece um outro segredo para ela no final da trama. Que a gente não vai falar também, né, Rafa? A gente não vai falar para também entregar não, tudo, não né? Não precisa, é. Não, não precisa. Não precisa. A Milene tem o dela, a Kate tem o dela, enfim, é, eu acho que é um final muito interessante. Aí eu te pergunto, Rafael Revadan, você acha que Maldivas, né depois, depois de tudo que apresentou, merece ser renovada para uma segunda temporada, ou você acha que aquilo, aquele arco foi todo fechado ali? Não precisa ter uma nova leva de episódios. O que, que você acha?
0: Nossa, eu tenho... Diferentes pensamentos. Eu gostaria, sim, de ver uma segunda temporada. Eu, eu adoraria ver as personagens novamente. Então, até para entender essa, essa transformação da Liz, do que, que ela virou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Maldivas tem arcos fechados. Então, eu não gostaria... Que se houvesse uma segunda temporada, só fosse focado novamente na Patrícia, na avó da Lisa, lá, 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 lá. eu acho que não, é. não rola, eu acho que essa história fechou, você entendeu? Então, é, ao, talvez... mesmo tempo,
1: ao mesmo tempo que esses arcos fecharam, mas deixaram pontas que a gente fica é. sem saber que talvez poderiam ser desenvolvidos numa, numa nova leva de episódios.
0: É, mas eu acho que talvez assim, a Liz não precisaria ser a protagonista absoluta, sabe? Se tivesse uma segunda temporada. Uhum. Eu acho que dava pra acontecer uma... Por exemplo, em... é, é claro que depois de um tempo se torna clichê, mas em Elite a cada temporada tem um, um acidente, algum, alguma questão acontecendo que movimenta os personagens. eu acho que Maldivas funcionaria dessa forma, sabe?
3: Uhum. Um
0: novo acontecimento XPTO e aí poderia ligar as pontas que ficaram soltas porque uhum. eu acho que tem muita coisa que sei lá, não sei eu acho que a Liz eu gostaria mais de saber do que ela se transformou do que ah, se ela vai ficar com o um delegado ou com um cowboy ou se, é. ah, como que tá a relação com a avó entendeu, acho que essas pontas soltas uhum. acho que isso não precisa responder mais, sabe
1: é, eu particularmente acho que fechou ali. Eu acho que não precisa ter uma segunda temporada. Eu não vejo necessidade, assim como o Round 6, que a gente fez o episódio no ano passado, e por conta do sucesso da série, o sucesso global da série, vou fazer uma segunda temporada que eu acho completamente desnecessária. Mas, enfim, dinheiro, né? O dinheiro é que move o mundo. Bem-vindo ao capitalismo, Fábio Benequim. É assim que funciona. Mas eu acho que nesse caso aqui de Maldivas não tem necessidade. Eu acho que a história já foi contada, ou a mensagem foi passada. É... E é isso, não tem necessidade de continuidade. É... Eu vejo as pessoas falando uma, assim, muito... quem gostou, gostou. A gente gostou da série. É aquela coisa, não é uma série revolucionária. Ela não, ela não vai... Tipo assim, nossa, vamos fazer uma série para trazer um M para o Brasil... Não, ela não vai trazer o Emmy para o Brasil, provavelmente, mas é mais uma tentativa de, de produção brasileira pela Netflix que vai, né? que está sendo disponibilizada na, no mundo todo, inclusive tem as dublagens né, em inglês, em espanhol, enfim. Ela foi lançada justamente em junho por conta disso, por conta do mercado internacional e... É isso, Rafa. Eu não vejo necessidade de ter continuidade da série. Acho que ela foi... a história que, que, que foi contada terminou aqui. Não, ve... não imagino mais novas aventuras desse personagem, até porque é... por mais que tenha deixado as pontas soltas, que deem possibilidade para uma nova temporada, eu acho que a Natália Klein encerrou a, a saga dessas cinco personagens ali, no, na última cena.
0: É é, 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 como diz Isabela Boscovi, né? Inovadora e revolucionária. Não. Mas dentro daqueles 40 minutos, ela traz uma sensação tão aconchegante, tão.
1: É isso. É isso, é é isso, isso sabe, ela... Não é revolucionária, mas também não é ruim a ponto de parecer dívida de jogo ou risco de ser, ter, ter as coisas quebradas por agiotas, sabe? É aquela coisa. Quem não gostou é porque levou tudo aquilo ali muito a sério demais. Eu acho que maldivas no máximo 60, liga tudo um dá o play tudo... e, e, e faz uma imersão dentro daquele, daquele mundo que está que sendo mostrado ali, sabe? Eu acho que é aquilo. Não é uma série que vai marcar a tua vida, mas também não é uma bobagem sem sentido. Eu acho que tem uma crítica social ali, sim. É uma crítica alta à sociedade, né? A esse elitismo cafona brasileiro que a gente conhece, que a gente vive... Que a gente é de todo dia tem jogado na cara, né, nas redes sociais, e não é uma coisa assim, fútil. Não tem. Assim, quando a gente viu a série pela primeira vez, nossa, uma série, uma série bem fútil, uma série bem é, pra gente sobe, só sentar, rir, pronto, acabou. É basicamente isso, Maldivas é isso.
0: E assim, a gente até teve acesso a umas críticas, a gente, eu li particularmente, a crítica do do Maurício Sticer, que, resumidamente, ele fala que ficou chocado o quanto que a Netflix divulgou Maldivas, e Maldivas não é tudo isso. Ele fala que, que a Netflix tratou Maldivas como se fosse um produto especial, e, e, e Maldivas não é isso. Amor, a Netflix não está ali só para divulgar documentário sabe, ela vai, ela promove brincando com fogo, sabe, ela promove The Circle, ela promove, sei lá, Império da Ostentação, ela promove qualquer desterol possível, entendeu, ela promove coisas que são unicamente entretenimento, que é o que é Maldivas,
3: Maldivas Exato. se
1: propõe a isso, né? é, então, gasta dinheiro para produzir, não vai divulgar?
3: Pois não é, é um lugar é. ao sol,
1: entende? Sim. É dinheiro, é uma grana E se, se, ela, se a Netflix gastou para produzir aquilo Claro que ela vai julgar para pelo menos ter retorno E deu certo, né, Rafa? Porque fi, é, ficou em segundo lugar no top 10 da Netflix Terceiro lugar, não sei se chegou a ficar em primeiro Mas pelo menos no pódio ficou Então eu acho que o objetivo foi atingido com sucesso Exatamente. E aqui eu
0: queria trazer um, um outro debate polêmico que... Ih, polêmica, adoro. Vamos. Trouxe, vamos trazer polêmica aqui. que O que acontece? É, em uma entrevista, a Natália Klein ela disse que teve um grande problema em quebrar os algori o algoritmo entender o algoritmo da Netflix, né? Para fazer a série. Então, ou seja, ela se baseou de dados da Netflix para é, fazer Maldivas, né, entender isso e aí as pessoas, eu vi algumas críticas, né, o quanto é, ela se inspirou e por isso que Maldivas era um produto raso, né, porque foi inspirado em algoritmos, e aí tem duas questões nisso, a primeira questão aqui é eu acho muito inocente quem acredita que só a Netflix tenha produções ditadas por dados, né é muito inocente que se, se você achar que uma rede Globo não usa dados em suas produções. Lógico. Né? Entendeu? É, é muito provável que até a escolha de Pantanal tenha sido, pode não ter sido o principal fator, mas teve o fator dado de entender qual é o público do horário, se o público do horário estava carente de uma trama regionalista. Entendeu? Todas essas questões mobilizam. Então, se assim, é muito inocente você achar que só... A Netflix, por ser uma plataforma de origem digital, use algoritmos, gente, porque na boa to, toda a produção audiovisual vai acabar recorrendo a algoritmos. O IBOP não cresceu tanto no Brasil. O IBOP é uma iniciativa privada, gente, não é um órgão público. Ele, cresce, ele cresceu tanto no país porque ele oferece inteligência de mercado. Porque ele mapeia quem é que assiste televisão em cada horário, qual é a faixa etária, que essa pessoa gosta, qual é o comportamento do telespectador. E ele vende essas informações. Então é muito inocente você achar porque a Natália Klein usou dados. Ai que absurdo! Gente, a única emissora que eu acho que. As únicas emissoras que não usam dados no país é, é o SBT e a Record. O SBT, porque o Silvio Santos é o equivocado e a gente sabe o que acontece com a grade do SBT e a Record, porque ela inventou de seguir a Bíblia, e tá lá a, a série Todas as Garotas em Mim, sendo a pior audiência da Record em 75 anos, entendeu? <risos> então, tipo, pelo amor de Deus, amigo,
1: né, gente? Nossa, amigo, você falou de, dessa série aí, você acredita que a gente pediu pra gente falar lá e fazer episódio pra falar mal dessa série? Ai, aí eu Deus. disse, Nossa, não, gente, tudo tem limite. Só então, se fizer olha, o Pix. Do... Fazer do Pix eu faço, mas de Nunca graça. Nunca será poliana De graça? <risos> nem pensar.
0: E, e, sigo, e o segundo ponto que eu queria trazer dentro desse debate, que eu até comentei sobre que as emissoras usam dados, né? E aí veio até no Twitter: ah, mas é um absurdo, né?, de tal o processo criativo do autor. Então, gente, a Natália Klein não foi a Netflix. Que virou e vendeu o Maldivas como se fosse uma série vendida, é, feita a base de dados. Não teve isso uhum. em nenhum momento. Foi a Natália Klein que virou e falou assim: Eu tentei decifrar os dados da Netflix. Então, se é a autora que tá falando que ela usou dados e que ela considerou muitos dados na construção da série dela, eu entendo que ela não ficou incomodada com isso, né? Uhum. Se ela tem uma entrevista falando nisso, que isso veio dela. Então, eu acho assim, a gente tem que entender, eu concordo que os dados não, não podem ditar processo criativo, mas a gente tem que entender que existem processos criativos e processos criativos. Se a Natália ficou super à vontade de fazer um trabalho movido a dados, e ela quis falar abertamente sobre isso, porque não foi a Netflix que divulgou, foi ela, que bom para ela, não é verdade?
3: Eu <risos> porque eu
0: falei, eu falei de dados e as pessoas falaram, ah, é um absurdo! tá censurando o autor. Mas, gente, nesse caso, é a autora que tá falando disso. É a autora que levantou o tema. É a autora que tá falando disso. Então, não sei, existe um exagero, sabe? Um, parece que é um receio do digital. que Eu, eu fico falando assim, gente, a gente está na era... Estamos na era do
1: rádio ainda? O que está acontecendo? As pessoas tão... A gente já está na fase de trocar espelhinho, gente, no escambo. A gente ainda tá está na época Meu do mercantilismo, amor. do feudalismo. Gente, pelo amor de Deus. É, é isso, isso, gente. Não sei se vocês sabem, mas ve é, empresas vendem os seus dados pessoais para você receber propaganda no seu e-mail, no seu pro SMS, por WhatsApp, vocês sabiam disso? Exatamente. E, não, e essa interferência
0: de das pessoas das obras, né, mediante a características de audiência sempre existiu, né? O que no passado eram grupos de discussão. Né? Quantas novelas a gente não tem conhecimento da Globo que foram modificadas até trituradas por conta do grupo de discussão. Eu lembro muito de uma aliação intensa como a vida que o protagonista chegou a ser demitido porque as donas de casa não estavam gostando do protagonista, trocaram o protagonista no meio da, da novela uhum. sabe? então assim, gente, isso sempre aconteceu esse tráfico de informações dentro da dramaturgia sempre aconteceu sempre vai acontecer <risos> o que a gente precisa Sim. entender é que, que ele não censure o autor mas se o autor está dizendo que ele usou esses dados com muito orgulho
1: que bom para ele, não? não Exatamente. E deu certo, Rafa. E deu, e deu certo. Teria Natália Klein decifrado o código da 20 Não sei, mas ela conseguiu decifrar o código Netflix. E deu certo, né? Porque pelo menos nesses, nesses meses o que deu de gente fazendo conteúdo de Maldivas, é, comentando Maldivas, na rede social só se fala de Maldivas, e é isso. Deu certo. E... Deu certo. e e que venha o próximo trabalho dela. Eu super torço, adoro Natalia Klein, o que ela fizer, eu assisto e pronto. E, e Rafa, para fechar essa análise, essa análise toda a critério de, de ser, quantas estrelas você dá para, ou melhor, quantos drinks você dá para Maldivas né? de um modo geral? De um a cinco drinks, ou você pega e taca fogo mesmo? Conta aí para gente.
0: Olha, Maldivas pra mim é um open bar que você pode ir pegando à vontade, Então eu dou mais de cinco drinks. <risos> dou quanto a pessoa aguenta. Achei a série gostosinha. Achei as protagonistas boas. A história é boa. Como a gente disse aqui, ela, ela começa muito na comédia, no exagero e ela caminha para um mistério. Eu amo que o último episódio é totalmente mistério. Ele não tem comédia naquele episódio. A comédia é, é
1: muito é. pontual, né, Rafa? Quando é. tem aquela frase, pra fazer você rir, é tipo assim, um olhar, tipo assim, um silêncio, sabe? Aquela cena, da, aquela cena que a... Ai, gente, não... Ai, não posso faltar. Tá? Aquela cena dos olhares da Liz com a, com a Verônica, que ela coloca o um negocinho na bebida dela, aquele silêncio e tal. Você tá <risos> lembrando dessa cena? É porque eu tô tentando falar sem spoiler. Que ela... eu, que ela... Tem e... várias cenas. É que ela tira é... os negócios lá e, e tem que eliminar aquilo e joga na bebida dela. Ah, enfim, não. enfim, eu vou falar pra ele no off, gente, mas eu achei é isso.
0: É, é uma, então, é uma, é uma série que tem atuações muito exageradas e que tem situações que se resolvem no, no olhar, no gesto. Eu acho que ela tem um time pro humor que poucas séries têm. É
1: isso, exatamente, é isso. E essa foi a nossa análise sobre Maldivas Então se você não viu ainda a série Vá lá, assista Se você viu a série, faça como eu Veja duas vezes, é bom Veja para rir simplesmente Como eu falei, não é uma série Inovadora Não é uma série que está descobrindo a pólvora Mas é uma série que, te, que Cumpre o que te, se propõe né? Faz você rir nas cenas de humor Faz você brincar de detetive Caso você goste dessa coisa, tem, tem drama, tem mistério, enfim, tem romance, apesar de romance ter ser um pouco preterido, né, em prol do, dos temas principais, né, que são o mistério, o, sus, o suspense, enfim, Achei suspense nem tanto, mas enfim, é uma série que vai fazer você se divertir nos, nos 30 minutos de episódio, dos sete episódios que, que tem lá, é isso, tem atuação ruim, tem, acho que não existe produto com atuação boa sempre mas ignora, releva foca nas meninas eu acho que a Netflix gastou todo o dinheiro contratando as melhores atrizes e esqueceu de gastar a mesma verba com os atores né? mas enfim, fica aí a dica Netflix, vamos equilibrar vamos dar uma equilibradinha que é bom <risos>
0: É, e eu, eu acho, assim, vale dizer que a Netflix vem de um histórico de séries nacionais boas, assim, e diferentes. Então, eu gosto muito, por exemplo, a primeira, que foi 3%, que é uma ficção científica que eu gosto. É, na mesma linha, um pouco juvenil tem Boca a Boca, que é boa também. Teve, nesse último ano, o lançamento da, da estreia da Maísa, que é De Volta aos 15%, que também é boa, é bem nostálgico, tem agora uma Coisa mais então, linda. Cidade. Coisa visível, mais
1: bom dia, verdade, Verônica.
0: Bom dia verônica. Então, ela tem um histórico. A dramaturgia do Netflix tá boa, assim, não tá ruim, não. Então, acho que vale, vale a pena dar uma chance, sim. É uma série gostosinha.
1: É isso, gente. Vamos valorizar o
0: produto nacional. Eu queria, eu te interrompi, eu queria fazer um momento youtuber. Fábio! Opa, pensei, ah, então, é? então, então, se você veja Maldivas, comenta no post desse episódio qual drink você seria.
1: Verdade. Que ser. Qual drink você seria, gente? É isso. Comenta Tudo. pra gente. Você seria, você seria uma, uma dose de velho barreiro? Você seria uma caipirinha? Você seria uma... Ai, gente, essa bebida tem aqui. Não sei se tem aí. Você seria uma xoxota? Você seria um pau de índio? Você um seria um de, Jesus? de galo? Uau, você seria o um refrigerante poti? Enfim, tantas possibilidades De bebida O que você seria? Conta, gente, é isso Conta qual é a bebida que vocês teriam? E Rafa, obrigado mais uma vez Por participar desse episódio É só você mesmo que, que Topa participar dessas loucuras Que a gente se propõe Então, obrigado mais uma vez
0: A gente tá aqui, né? Tudo que é trecheira A gente diz que trecheira A gente comenta, eu que agradeço
1: Gente, eu preciso comentar, gente. Nós quatro nos damos muito bem, a gente vê basicamente as mesmas coisas, mas assim, é, eu acho até injustiça dizer que ah, você tem o um melhor amigo para tudo. A gente tem categorias bem definidas, né? Eu com o Rafa, a gente vê todas as fecheiras. Ah, Fábio, vê isso, vou lá e veja. a gente comenta, inclusive tem um reality que ele vive indicando eu nunca assisto, né Rafa, que é o Império da Ostentação o Império né?
0: da Ostentação também entra no Netflix, gente, pra quem ama mulheres ricas, essa atmosfera terceira, Império da Ostentação são sobre os ricos asiáticos dos Estados Unidos, é uma delícia é a pura nata do drama desnecessário, sabe é assim, ícone ícone, inclusive tem a a Narcisa de lá, que é a Ana que é uma
1: senhorinha bem porra louca maravilhosa, recomendo inclusive inclusive gente, a gente nem falou das referências, né, se você gosta de Desperate Housewives se você gosta de Mulheres Ricas se você gosta, sei lá, das Patricinhas de Beverly Hills, eu acho que você vai curtir maldifa sim. Bebe muito dessa fonte. Inclusive, Rafa, eu não vou poder saber essa série no momento, que eu estou sem Netflix. Enfim, quem quiser me dar uma conta, eu aceito. Estou sem Netflix no momento. Mas, assim, as trecheiras eu vejo com o Rafa, as reprises na novela eu vejo com o Jeff, o João. Ah, João, não vejo nada, mas a gente comenta as mexicanas. A gente comenta as mexicanas, tudo. Ele me manda as notícias da mexicana, eu vejo e é
3: isso
1: Então, Rafa, acabei de receber aqui uma mensagem hum. Do Jeff perguntando E aí, cachorras, começaram a gravar? Quero participar, me coloca no ar e aí, Sim, o que a gente faz? Não. não, vou pegar a coqueteira aqui e a gente bota ela, né? Vou pegar meu drink aqui e vamos lá, gente. Vamos lá, vamos chamar aqui a nossa Girl from Real. E 3, 2, 1, ela vai estar aqui. 3, 2, 1. Jeff! Olá, pessoal!
0: <risos>
1: olha você, olha vem ela. Que ao vivo vim que ao vivo você tá onde você tá indo mal divas?
4: é eu queria saber como vocês estão porque eu estou mal diva
0: <risos> <Meu Deus risos> tá mal diva pelo final da série
4: é, eu queria saber como tá esse
1: drink drinks de vocês, com chapéu ou sem chapéu? Com dois então... chapéus. É, eu tô aqui na minha boia, eu tô aqui na minha boia, né? Qual, Jeff, qual é o teu drink? Conta qual é o teu drink pra gente.
3: Ah, eu nem sei
1: sou... me definir qual é o meu drink. Não, uma falando...
4: de convento. Então eu não entendo de bebida alcoólica, gente. Ainda mais
1: bebida de rico, né, amigo? Ainda mais bebida pois de rico. É. Ah! Eu sei que existe 51! <risos> eu Deus sei do... que existe. Ai, ai, eu, vou tar... eu tô aqui só segurando meu copinho de velho barreiro. <risos> que a gente é popular.
4: <risos> é, Desde tá na boca do Oeste, povo. Santana, é desse tipo.
1: É desse tipo. O Rafa tá com aquele bom rabo de galo dele, enfim. Enfim, Jeff, conta pra gente sobre as suas impressões sobre a série. Vamos lá, conta. O que você, achou, então, o que você esperava de Maldivas e o que, que você achou depois de ter assistido? Conta pra mim. Ou melhor, é. conta pra gente.
4: Eu não esperava nada. <risos> Ai, aí, recebi tudo.
1: Olha aí, é isso. Tá feliz a Klein?
4: Tá feliz? É. Ela tá feliz, ela tá feliz. Natalia Klein te mandei uma mensagem, por favor, responda. Eu
1: vi, eu vi nos stories,
4: eu vi. <risos> Ai, ai, vamos lá, vamos comentar um pouquinho de Maldivas. Eu assisti Maldivas, gente, sem saber do que se tratava. Pelo nome, né? Acreditei que era algo relacionado, né? Se passando em, em um lugar paradisíaco, né? Com a Ilha Maldivas. E não deixa de ser um pouco, né? Porque tem esse suposto glamour né? num paraíso né? ali no caso Maldivas o condomínio é, e fiquei bastante surpreso porque achei que era uma, uma série fútil, entendeu pela divulgação né? visualmente parece algo assim bem é, digital bem, bem fútil realmente é tudo muito colorido né? rosa, bem pink é, lilás, né, tem essas cores, né, as protagonistas, né, é, todas jovens, é, um figurino um pouco exagerado, brilhoso, então dá uma ideia que é algo bem fútil, né, ah, uma história de umas pirulas, não deixa de ser, mas como tem uma crítica, né, diversas, né, falar uma crítica é até um pecado né, Porque a o roteiro é da Natália, né? E como ela aponta ali diversas situações da nossa sociedade, principalmente dessa elite. Carioca brasileira, né, cafona, brega, moralista e bandida.
1: <risos> Jeff, eu até comentei no comecinho do episódio, né, Rafa? A gente comentou, so, eu, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre o os cenários do Rio e tal, e eu falei um pouquinho do que seria a Barra da Tijuca. E você, como autêntico carioca fluminense, nada melhor para dizer o que é a Barra da Tijuca, quem mora na Barra da Tijuca. Então, por favor, a palavra carioca, né, legítimo, porque eu fui uma enganação, né? Você tem mais autoridade do que eu.
4: É, eu já peço desculpa de antemão, caso... Alguém se sentou ofendido, tá?
1: <risos> Perdão algum... aos barra tijucanos,
4: por favor. Isso, caso, caso <risos> mas eles ouve, não ouvem a gente, não? Não, né? Seja não, da barra pô, da Tijuca, né? Eu já peço <risos> desculpa, não quero ofender, mas vai ofender, gente. Ele, ele...
1: Narrador, ele vai ofender. <risos>
4: É, é claro que toda regra, há a exceção, a gente nunca pode generalizar né, a coisa. É, mas a Barra da Tijuca é uma região da Zona Oeste né, do Rio de Janeiro, e a Zona Oeste, né, grande parte, assim, é uma região digamos menos favorecida da cidade. É, e essa parte da Barra da Tijuca, uma, uma reserva ambiental, né, muitas florestas e tal, e tempo foi sendo... Desbatada, e é, sendo criado de condomínios, né? E a barra da Cisjuc surge, né, com esses condomínios e os famosos novos emergentes eram pessoas, né, que conseguiram juntar um dinheiro, né? Tinha uma uma renda, tinha um dinheiro rendido lá na
3: poupança,
4: né? Confiscada, é, pessoas que trabalharam também tem gente honesta, né? Como todo lugar tem, mas Principalmente hoje tem muita gente que cresceu, esse cresceu entre aspas, cresceu na vida através de meios ilegais. Meu Deus do né? De meios não tão éticos assim, e estão vivendo nesses condomínios, né? É, e dentro desses condomínios, é, geralmente tem tudo, né? Tem tudo ali dentro, né? tudo que eu falo é assim, questão de, de bem-estar. Né? Tem academia, tem piscina, tem bar, tem boate, né? E as pessoas tem vivem, farmácia, né? Tem farmácia,
1: tem tudo farmácia, que, até no Maldivas, tem igreja, né? Que eu até comentei, por isso que a personagem da Maduga Vassa, a Milene, ela não, não sai de lá, porque tem não tudo sabe. lá. para que que ela vai sair? É uma redoma
4: particular, isso. né? É, e essa é a, essa é a proposta realmente inicial né, do, do surgimento da Barra da Tijuca, entendeu? As pessoas estarem ali dentro daquele da moradia, né, ao redor da moradia tem tudo. Ela não precisa sair, né? E é uma região com muito shopping, né? Tem bastante shopping pela Barra da Tijuca. É, é um bairro planejado, né? É, é um bairro planejado e não planejado para é você fazer as coisas andando, caminhando, porque é, se torna tudo muito distante. Né? Você tem que é um bairro que você necessita de carro. Né? É um trânsito que é uma loucura. Nossa. É muito engarrafamento pela região. Ah, recreio que é um bairro vizinho. Né? Não estou ofendendo, repetindo. Né?
3: Mas não é
4: um. Sexta-feira tá
1: um como, como é algum... Exato.
4: É. As, as pessoas é. que não moram no Rio de Janeiro. E aí é isso, entendeu? Essa fã. E, como eu falei, né, tem muitas pessoas, principalmente hoje vivendo na Barra da Tijuca, que é, tiveram seus patrimônios engrandeceram seus patrimônios através de meios, meios ilícitos, né? Qualquer coincidência com um condomínio que foi muito falado, principalmente em 2018, hum. né? É, não é coincidência, não é coincidência. Maldivas é isso, gente. Entendeu? Teve comemoração de verde amarela em frente a esse condomínio há alguns anos. Nada daquilo acontece em Maldivas, é coincidência. né? Ou oh. é apenas uma pura criação. Né? Ah, vamos jogar aqui, por acaso, a história se passando num condomínio. Não, não é. É tudo muito bem pensado e feito de uma maneira irônica, debochada, com um humor bem ácido, que se você não está antenado no que está acontecendo nesse país, ou até mesmo não tiver o um mínimo né, de inteligência, você não saca as piadas. Né? Maldita é acima de tudo faz acima de tudo. É verdade.
1: Eu até comento, a gente até comentou, né, Rafa? Que é tão absurdo que tem coisas que acontecem ali na série que eu não duvido que aconteça na vida real. Por exemplo, aquela cena dos pais conversando com as tornozeleiras eletrônicas. Eu não duvido que aquilo aconteça. É muito, muito absurdo, amor. mas é muito real. Rafa, você tem alguma coisa para perguntar para o Jeff?
0: Não, eu, eu achei Jeff sensacional, que a gente falou em off e o Jeff trouxe sacadas que a gente não tinha percebido, né? Exatamente. Que foi a questão do, do segurança privada ser claramente uma milícia, né? E eu achei isso a sensacional.
3: segurança privada. Porque o que é imagino... O que é uma
4: segurança privada?
1: É um nome bonito para disfarçar o que é de verdade, né? Pois é E ela mesma cria a violência Ela ser
0: a solução, né? Eu acho maravilhoso isso
4: Não, porque todas as tramas, né? das quatro protagonistas, né? A Manu Gavaze. Gente, não decorei os nomes São sete episódios só A gente assiste, não dá tempo de decorar o nome de todo mundo A, é Milene. a Milene. Milene
3: Milene
4: Milene, né? Aquela vida perfeita, né? Como o Fábio falou ela não sai do condomínio, ela vive ali dentro, porque ela tem tudo ao redor dela. E tá feliz. E tá feliz e aí, o final né? dela... Ou não, né? O final, ou não, é, o final ou não.
0: dela deixa isso em aberto, né?
4: Deixa em é aberto, a é. Última cena a gente dela. não vai falar aqui, né? Das não vai falar, não. Aqui. não. não vai falar aqui. A gente não vai falar aqui. Porque a, a vida da Milene me remete ao verso da música lá do Rapa, né? As grades do condomínio são para trazer proteção. Mas também levam a uma dúvida se é você que tá nessa prisão.
3: Oh, Essa é a vida da
0: Milene. Olha! Conceito, gente! Não, gente. Acabou, assim,
1: Coerência, coesão sentar. e aclamação, gente. É isso. Gente, a, no, a nossa Isabela Boscov, ela veio aqui <risos> e, e trouxe.
0: Né? É inovador e revolucionário?
3: Isso aqui é taxa cênica, né, gente? É tudo orgânico.
4: Há é um resultado muito maior do que a soma das partes.
0: Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer é uma obra-prima. Se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério.
3: Vamos, vamos. Mas, Géves, tudo
1: que você falou faz muito sentido, realmente, muito sentido mesmo. Olha só, Rafa, como é importante ter a terceira via, a terceira visão. É isso. É
0: isso, <risos> Brasil. Às Brasil. Às vezes, às vezes
3: a terceira, a
1: terceira via, via vai salvar o Brasil. Vai salvar. Vai, salvar. vai.
0: A, a, a... Às vezes a terceira via só aparece em, sei lá, 10% do episódio, mas ela é necessária
1: a terceira via. Ela tá nas ela pesquisas é embaixo. Ela é muito importante. Ela, ela é, é muito, muito importante. importante. E as outras personagens, Jeff? O que você acha, por exemplo, da personagem da Carol Castro, a Kat? Quais são suas é, considerações sobre ela?
4: É, ela, eu confesso que eu achei a trama mais sem graça. Não acho que é. Acho que não sem graça, mas eu acho que, como são poucos episódios, não teve tempo suficiente para desenvolver mais ali não a andou, trama dela. Não andou, né? É... Não andou
0: muito a trama não dela. Não andou é o muito. Cor.
4: Eu acho que faltou tempo. Talvez, se fossem dez episódios, daria para desenvolver um pouco mais, né? Porque aí é, é o marido, né? É, uma, é, é um, os crimes de colarinho branco, né? É esse sentido vivendo ali, né? Dentro do condomínio, com tornozeleira eletrônica, e vive ali com outros também. Você vê que é comum, né?
0: E o marido roubou a cena, né? Eu amo o marido tirar O marido
4: dela, o marido dela é aquele rapaz que é o. É Moisés. É o Moisés. É o Moisés. Eu lembro dele no Tititi. É o Guilherme. É, Mas ele entendi. fez o Moisés,
1: ele fez o Moisés de 10 mandamentos. Ah, sim. É porque você tem nem a cadelinha da Record, então você não sabe.
4: Não, é. Eu, eu lembrei ele em Tititi, né? Que é, o, é o, o caso com a Isis no início, isso,
1: né? Exatamente. Isso,
4: exatamente. E aí vem, para mim, uma das melhores é, tramas, né? A das Chalmenezes com. Samuel Mello. Aquilo ali, eu me surpreendi muito.
1: Ai, ai. Sharon, amigo. Ai. Raíssa. A, a musa da cobra coral. A gente até falou, né, Rafa, que a, a, a Sharon tava meio assim, né? Ela não brilhou tanto quanto em, em trabalhos anteriores, né? Mas eu acho que, comparando com a Carol, por exemplo, ela teve mais sorte. Ela, o papel dela tinha mais história, tinha mais estofo do que o da Carol Castro. Isso. Foi o que passou para a gente, pelo mais. menos.
4: Também achei. E a história era muito mais interessante, né? Porque, porque tem mais reviravoltas, mesmo aí... Aí, como você vê, né? em sete episódios teve viravoltas na, na história dela.
0: Uhum. Teve. Né? Eu, teve cenas muito boas.
4: Pelo menos eu me surpreendi com a história, né? Do, o, o casamento deles. Né? Eu me surpreendi bastante.
1: Exato. Foi bem interessante mesmo. E Cheryl praticamente encarnou uma dançarina de axé, né? Porque eu via ela naquela, naquela cena do clipe, ela no show. E, nossa, parece que eu tô vendo realmente uma, uma cantora mesmo de, de música baiana. Encarnou Débora Brasil. Também.
3: Encarnou. Débora Brasil é... total. É... é isso que, que eu ia, eu ia falar, total. né? Com... Incendiária. Como a gente...
4: <risos> A gente que viveu os anos 90, né? Aquele grupo ali era uma alusão é El-Chan, né? Total. Fodosista, um né? Pra gente nossa, viver gente! Lá, dançou o El-Chan, dançou na boquinha da garrafa, fã, né? Viu a cobra subir, <risos> foi pro Havaí com o El-Chan.
1: E falando em cobra subir, amigo Samuel Melo. Nossa! Ai, gente.
4: meu Deus! A cobra coral. <risos> ai, nossa, ai, a cobra. A
1: cobra a coral. Da... Tudo, meu Deus do céu. Ai, ai.
4: <risos> Samuel, que já deu depoimento, exclusivo do critérios, lá no episódio de Lá de Família. Beijo, Samuel. Foi um foco conosco.
1: Exatamente, beijo, Samuel. E o que você achou de Vanessa Gerbelli fazendo Patrícia Duque barra Leia Lobato? Ih!
3: Tadadadá. Tadadadá. Tadadadá.
4: Gente, ali é uma cena, né? Bruna
3: Marquezine
4: eternamente chorando pela morte da mãe Vanessa Gerbelli desde 2003.
3: Ô, oh, meu Deus.
4: Desde 2003, só faltou, gente. Só faltou Liz falar porque o anjo me disse que a minha mãe vai morrer.
0: Nossa, Natália Klein, você perdeu esse momento.
1: Perdeu. Acho que a Natália Klein a não, não é tão noveleira assim, não tem esses, essas referências. Se ela tivesse, ela colocaria, daria um jeito. Mas foi bom da gente ver esse reencontro, né? Realmente, um reencontro, porque elas nunca mais trabalharam juntas, né?
4: Não, trabalhou, né? Naquele fracasso em família que na época vendeu. É né, verdade! Gente, ela teria que isso. isso.
1: Nossa, Eu
4: teria esqueci a do tia hino. dela e, e teria uma relação de mãe
1: com ela. Nossa, é verdade. Esqueci desse hino, gente. Perdão, é, perdão para as bonequetes. Perdão. Família, né? A
4: gente esquece. Existiu.
1: Existiu? <risos> enfim, melhor que não tivesse existido. E sobre a criadora da série, Natália Klein, fazendo a Verônica Mortícia. E você achou?
4: Me surpreendeu. Eu pouco lembro dela, assim, no humor. Tanto atuando quanto, né? Como criação, né? Como criação, eu já elogiei. E uhum. achei muito bacana a ideia dela estar narrando, né? Porque ela vai desenvolvendo o mistério como uma trama de mistério. Aprende, cara e coragem. Isso que é trama de mistério. <risos> é uma trama de mistério, né? Com outras tramas acontecendo. Porque você sentar pra assistir só mistério, é Agatha Christie, meu amor?
3: <risos> <risos> e meu Deus! Tem
1: um respiro, né? Tem respiro, ah, tem. né, gente? Diferentemente tem. de outras novelas, tem um respiro.
0: Aí as pessoas vêm vem no privado e falam assim: critérios, faz um episódio sobre cara e coragem.
1: Porra, não. de novo. Já ah, tem. A gente
4: tem cara e coragem.
1: Não.
4: não. De falar que é ruim.
1: É isso. <risos>
0: Mas você quer fazer é agora? Isso. Porque vocês fizeram expectativa. Você quer fazer
1: agora? Porra, já não estou querendo fazer o do final, imagina. Então. não. Mas enfim, não, o assunto olha... não. O assunto não é coragem. <risos> Talvez tá a gente faça só para falar mal, mas enfim. É, e Bruna Marquezine, Jeff, o que você achou da Bruna nesse papel? Você achou que foi bem? Não foi bem? Quais Eu são as suas acho... considerações?
4: Eu acho que esse descanso que Bruna deu na imagem fez muito bem a ela, né? Porque uma Bruna diferenciada, né? renovada, sem alguns... Sem o um automático que a Bruna já estava, né? De tanta novela, tanta coisa, tanta exposição da vida pessoal, acho que fez muito bem. É, eu gostei da Bruna no papel, né? Digamos que é o personagem mais... Ai, chatinho, né? Porque é tipo... Ai, vem aqui ver minha mãe. Morreu, tenho que descobrir isso e tal. Né? Das, das meninas é a mais... Hum, tá bom, Bruna. Tá bom, Li. É, porque Mas, assim, porque
1: a Li é a que mais tem cara de... Vamos dizer assim, protagonista de novela, né? Diferentemente Isso. das outras atrizes Porque pra nós Eu e Rafa concordamos e Acho que você também concorda, vamos ver Vai que seja diferente, né Rafa A gente acha que Manu Gavassi Roubou a série pra ela A Milene era a personagem mais interessante De longe, da série é, toda sim, E você é. acha?
4: Não, concordo, eu concordo E a Milene tá envolvida em todas as tramas já todas vocês perceberam. as tramas, sim todas as Sim. tramas. Ela transita por todas as <risos> tramas.
0: Maravilhosa. O, a única vezes que eu gostei da Bruna, não é que ela foi ruim, né? Mas é que a personagem, não, ela foi... não tá ruim.
3: Aquilo, é, aquilo, aquilo é a, personagem. a personagem,
0: aquele é, é. eu é. gosto quando colocam a Bruna nas cenas nonsense. Por exemplo, que quando descobre que ela é perita do nada. Não, do Valcir... nada. Dei of escrevendo o personagem de Novela das Nove. Ah, você vai ser perita. <risos> de, de repente, perita. A continuação de De Repente, 30. E aí... <risos> e aí, e quando ela vai, vai fazer lá, ela vai visitar lá a cena do crime e o outro narrando. É, é fake Shui, essa porra? <risos> <E>, para mim, <risos> <risos> os melhores momentos de Marquezine. Da novela, da <risos> série,
3: né? Não, novela, não. <risos> Olha aí, é, novela, meu Deus do
4: céu! e uma coisa também que eu achei bacana né, na criação, né? É que é uma série que as mulheres são as protagonistas, a, as histórias são delas, tem os homens, né? Claro que a gente necessita né, dos homens na história, mas eles são meros coadjuvantes de todas elas, né? E tem aquela brincadeira e tudo, né, em determinado momento, com os corpos deles também. Ah, difícil escolha. Quem ela vai escolher? Porque são dois gostosos né? <risos> e ainda brinca né, com essa coisa do corpo masculino. Faz uma, uma objetização do corpo masculino.
1: Maravilhoso. Ai, maravilhoso. E tá certíssimo. E, Jeff, a gente é, até comentou isso, né? Que o que investiram na qualidade, na expertise, né, do elenco feminino, ficaram devendo um pouco no elenco masculino, porque as atuações ah, dos homens ficam muito a dever. É, eu, vou, eu não vou nem sugerir, eu vou perguntar para você qual foi a pior atuação <risos> no elenco masculino. A gente não estava combinado nada disso.
3: Não foi combinado não nada certo. disso? A gente vai
1: encerrar a entrevista então, secretário, agradeço tá a entrevista com a senhora. É, obrigado pela. nos Eu achei por que
2: era uma atender. entrevista com você, Daniel. Começa a entrar pessoas a desenterrar mortos, a
1: desenterrar mortos. Bom, eu acho... olha, Gente, a, a do do Ele entrou no meio da gravação, tá? Nem roteiro ele tinha.
4: Olha, olha eu vou ser cancelado, porque eu já falei mal de cara não. e coragem. Você não, quer não, que não agora do, do Ninguém assiste atores?
1: cara e coragem. Ninguém assiste cara e coragem. <risos> Ninguém assiste.
4: Gente, vamos lá. É pra, pra eu falar o ok? quê? Escolher um... Um é. por...
1: Mas pode falar outros, você que manda aqui. Esse momento Se é pio. você viu. quiser fazer um top 3, não, você acha que não, tem eu
4: ótimo? acho que só um, um, um eu vou colocar e um como uma… Não, vou falar primeiro bom. Bom, o bom. Bom, entre aspas. A né? melhor atuação, pronto, é. A melhor atuação… Ai, também é exagero. <risos> 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 não é melhor atuação, eu vou falar de um que Dá me surpreendeu. <risos> que foi o Enzo Romani. Porque hum. eu vi o trabalho dele em Malhação. Confesso que eu não gostei muito. Depois ele fez... Foi o que que ele fez, gente? Que eu achei que ele tava um pouco melhor. E
1: eu achei bem eu ali dele no papel. Lá... Eu só lembro dele ele em Malhação. Fez... Ele fez outra coisa, eu não
4: lembro. Ele fez outra coisa. Eu rock, vi novela story. Com ele. rock Story. <risos> ah, ah, é rock ele Story. Fez, é verdade. Rock
1: Story. É verdade. É, fez. verdade fez, fez,
4: é... é verdade. E aí, eu confesso que me surpreendeu. Eu achei... Ele vem ali no papel ali de, de detetive e formando né, um triângulo amoroso lá com a Bruna Marquezinha e o Rick Tavares. Ai, ai. E aí, gente, pra mim o pior, e eu acho que... Hum, agora
1: vamos decair. Agora vamos decair o nível.
4: Vamos decair. É, Kleber Toledo.
1: Nossa, gente.
4: Kleber Toledo, acho que nas gravações já perceberam que tava tão ruim que o personagem até morre pra reta final. Morre assim, né? Você vê que nem aparece mais legal, não tem nem... Um fecho, assim. Gente, eu, nossa, gente. Gente, eu não aguentei uma quem cena. É, nossa,
1: quem é cigando Igor perto de Kleber Toledo, gente? Eu gente. Só
4: uma cena que é ele e Manu Gavazzi estão jantando, ele pega o celular <risos> e começa a rir.
3: De um a do Demi.
1: Tipo... Do... Tipo, o latido amor. colocou essa cena. O Latido colocou essa cena, gente. Ah, vamos, vamos imitar. Filha. Vamos imitar a rifada dele parafraseando Para... 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 Para o abacuque que é isso é convite porra que porra parece Nossa, de cachorro gente que diabo é isso não gente. Gente... a risada mais falsa a risada mais falsa
3: gente ele Nossa.
0: tinha ele teve sei lá umas três cenas só e ele não conseguiu entregar ele não, não. conseguiu entregar
1: não entregou amigo entregou Entregou sim, você que não reparou Constrangimento, constrangimento. <risos> sabe dá, dá dinheiro? Não Dá constrangimento
0: Mas é, aí é que
4: tá Entendeu? É um corpo bonito E aí precisava E
0: eu achei que ele até ficou feio Que apareceu um pouco sem camisa Quando apareceu tava embaçado
1: Será é que ele fez a dá... muito de fazer um espacial, gente? Que ele tá tão eu acho. Ah, ah, isso que eu
4: ia fez... comentar, porque eu achei o rosto dele um pouco diferente. Aí Será me dá que Essa atuação
0: canastrona. Graças a Deus, tinha Henrique Tavares lá e o Enzo pra é, Suprina. Né? Dá uma essa... equilibrada.
1: Tinha Samuel Melo
0: também. E Samuel Melo e... também, né? Porque, nossa, Kleber, eu esperava mais de vocês. <risos> Não, ele não, não esperava. Ele não, não esperava atuação, nada, mas amigo. Eu esperava
1: mais de você. Depois daquela carta que ele escreveu Can... na, na... história da Camila Queiroz, eu não espero mais nada dele.
3: Carta Se você não sabe cada... que carta
1: é essa que a gente tá falando, aquela, a gente, escute episódio de o episódio Verdade 52 2. Amigo, pelo amor de Deus, nosso momento. <risos> Gente, depois é, daqui é, eu não é... espero nada.
4: E aí eu quero Gente. falar uma coisinha que eu não sei se você vai me perguntar mas eu Até vou duas. falar. A pergunta Meu, mano, não quer falar. falar. Teremos Angela Vieira na segunda temporada, ou ela não gostou do papel e pediu pra sair?
1: Olha, eu já acho que foi o contrário. Eu acho que como ela leu o roteiro, viu, ah, tem uma importância, então eu vou ficar. Tem importância. É. Eu não tô aqui mas pra pesquisar
0: nada de bobo. Ela deve ter perguntado se ela viu a importância. Ela falou: só sete episódios me mata no final. <risos> 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 me dá um tiro e faz alguma coisa.
1: <risos> Ai, olha, Ângela entregou bem, gente. Ângela entregou a atuação, entregou. entregou tudo. Ela já fez vilã de novela, mas acho que agora, se for dar uma vilãzona da porra pra ela, pode dar, que ela, a bicha dá conta do recado. Gente, ela entregou horrores.
0: Eu amo a cena que ela tá no telefone com a, com a Bruna Marquezine e ela começa a fazer a chantagem emocional pra Bruna. Eu amo aquela cena. Eu achei, é aí que você é a vilã, sua filha da puta.
1: Joder. É isso.
0: <risos>
3: é isso.
4: Por mais que a gente brinque e tal com, com o histórico dela, né? De pedir pra sair de novelas porque não tá gostando do personagem. O personagem não tem história. É uma ótima atriz, né? E foi escalada diversas vezes para trabalhos que não, não teve né, relevância dentro da, das novelas, né? E aí entendo, de certa forma, a frustração dela como artista.
0: Jeff, para de falar
1: mal de a favorita, por favor. <risos>
4: <risos> Jeff,
1: para de falar de Kubanacan, por favor. Pelo amor de Deus. <risos>
4: Ai, aí eu vou falar. Ó, cada um defendeu o seu autor. Aí eu vou falar, defender. Olha, de por amor ela não pode sair, porque ela deu na cara da irmã.
1: É verdade.
4: Três, é. Meses. Que mereceu, Três mereceu. meses. Mereceu! A irmã é preciso... a personagem e a atriz. Preciso dizer <risos> que,
0: o, que o último papel dela, né? Vou defender meu lado Rosane Schwartzman. Ela foi para em bom sucesso e roubou a cena. Ficou até o final, queridinha. É Falou, isso. Assim, né? você vai crescer. É ah,
4: verdade, com o Antônio Fagundes, é, né? É, Química
0: química de milhões, os dois,
4: inclusive. Pegou o é. atilho da Helena. Tá vendo? Sim,
0: tá, Ih, vendo? Ah, lá, tá vendo? Olha lá, trazendo referências. A Cat sempre é <risos> <Olha puxa>. lá. <risos>
3: o okay, que mais você tem ah, pra
1: comentar deve ter alguma coisa que você gostou mais enfim, sem contar tantos spoilers assim, uma, uma trama
4: uma fala, olha,
3: enfim
4: o mistério, vamos lá o mistério, eu confesso que eu já tava ai, vai ser a fulana que causou isso tudo, né e de certa forma foi o que eu já tava imaginando mas depois da revelação de quem é quem existe uma outra revelação que ali ó quebrou tudo virei fã de Maldivas ali que te conquistou já tava né tava uhum. 99% ali chegou no 100
1: olha aí tá vendo Brasil <risos> Olha, é nós isso? não contamos o spoiler do episódio T do final, porque alguns do decorrer a gente teve que falar, mas do final a gente não falou. Para quê? Para que para você que estiver ouvindo esse episódio sem ter assistido Maldivas e correndo ver, porque a gente não vai é. contar aqui, porque vale a pena. Hoje primeiro virar volta, eu me surpreendi, porque eu não esperava.
4: E Ó, um bacana série,
1: Rafa, Rafa não, Jeff. É que todo o mistério
4: foi solucionado, não teve nenhum esquecido. Isso foi tudo fechado, e se tiver uma segunda temporada, espero que tenha, dá margem né, a dizer, continuar a história. Né, o encerramento da margem, a continuar a história, como é comum isso de série. Mas se não continuar, tudo foi solucionado. Não ficou nada aberto, né ah não soubemos o fim de fulano, de ciclano. Não, foi tudo muito bem amarradinho. Que né? é, vem uma segunda temporada, porque Olha, tem potencial, né? e aí é, virei fã já de Maldivas, divulguei mesmo já na, <risos> lá no Instagram, já rolei. recomendei hoje para três colegas de trabalho, falei, gente, vocês assistiram a Maldivas? Não, assistam, aí vai assistir, maravilhosa! E detalhe, já está apaixonada e não assistiu o último episódio. Eu falei, Nossa. então você assiste, Débora. Assiste e amanhã a gente comenta. Débora, Beja.
1: assiste Maldivas e ouça o nosso episódio.
3: Por favor.
0: É. E se você ah. for ver Maldivas graças a esse episódio, você pode marcar lá. Marca na Natalia Marca a, marca Fly, mar marca marca a Netflix marca... pra pedir segunda temporada e marca a gente. E marca a gente, mar... porque eu vem quero. pelo critérios, porra. Quero menção do tipo. Estou assistindo por causa de vocês. Quero me
1: sentir é por um dia. Que é. <risos> Bora ver se a gente é influência mesmo não, gente.
3: <risos>
1: ai, ai. ai, gente. É isso, gente. Acabou o episódio, Jeff. A gente agradece demais a tua participação, que foi maravilhosa, foi elucidativa em muitos pontos que, que a gente comentando aqui, não pegou, você vai ouvir esse episódio depois vai ver que a gente não comenta, mas quando a gente começou, começou no off você tem que participar, você tem que entrar, você tem que dar esse pitaco, porque realmente eu vi algumas críticas depois e não vi ninguém comentando o que você tinha falado. Então achei importantíssimo uhum. você ter participado. Então, mais uma vez, obrigado por ter entrado ah. aqui, foi uma honra.
4: Ah, obrigado, fiquei muito feliz de estar participando. É, eu li alguma ou outra crítica, né? Falando mal, né? Ai, essa série é muito previsível e tal. Ai, que nada demais. É, mas se fosse norte-americana, todo mundo estava se rasgando. Se fosse sul-coreana, estava todo mundo aplaudindo, falando maravilhosa. Então vamos valorizar o que é nosso, que nós temos muitos artistas aí, ó, criativos, né? E essa série é mais uma prova. Né? tá aí para provar uma coisa criativa, né? Pode ser nada novo? Pode ser nada novo, mas não deixa de ser criativo, diferente, dentro do comum, dentro do que já chamamos de é algo diferente, e vale muito a pena assistir. É
1: isso! E para terminar este episódio, gente, não, não se esqueça, siga nossas redes, o link tá na descrição deste episódio, responda a nossa perguntinha da caixinha no, no podcast, e dê as estrelinhas, por favor. Cinco estrelas, tá? Quatro estrelas, trepa para baixo, não quero. Enfia no rabo. Eu falei isso e vou repetir. Eu quero só cinco. Segue a gente nas plataformas. E é isso. E é isso. Vamos embora, gente. Bora dançar a dança, a dança da cobra coral. Bora rebolar. Bora, bora sentir o veneno tropical. Bora. emendar com spa. É isso. E para terminar este episódio, gente, não, não se esqueça, siga nossas redes, o link está na descrição deste episódio. Responda a nossa perguntinha da caixinha no, no podcast. E dê as estrelinhas, por favor, cinco estrelas, tá? Quatro estrelas, trepa abaixo, não quero, enfia no rabo. Eu falei isso e vou repetir, eu quero só cinco. Cinco. Segue a gente nas plataformas. E é isso. É. E é isso. Vamos embora, gente. Bora dançar a dança, a dança da cobra coral. Bora rebolar. Uh. Bora. Uh. Bora sentir o veneno tropical.
0: Bora. É. E emendar
1: com spa. Com, e emendar com, com, spa, gente. E em com spa. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá contar os nossos segredos, que a gente não pode contar aqui no podcast. Gente. Porque para ser Maldiva tem que ter um bom, podre, escondido debaixo do seu belíssimo figurino, né? <risos> vamos, gente, vamos pegar seus nossos drinks e bola embora. Tchau, gente, até semana tchau, que vem. Tchau.
4: tchau. Toma uma picada dessa cobra coral. Vem sentir o meu veneno tropical. Como uma picada dessa cobra coral. Vem sentir o meu veneno tropical. Como uma picada dessa cobra coral. Vem sentir o meu veneno tropical. Como uma picada nessa cobra coral. Vem sentir o meu veneno tropical. Chegou a hora, a cobra vai fumar Eu te garanto, você vai adorar Toma uma picada dessa cobra coral Toma. Vem sentir o meu veneno tropical Toma uma picada dessa cobra coral Vem sentir o meu veneno tropical Os outros vão dizer, cobras e lagartos Mas eu e você vamos curtir nosso barato Sei que você tá sentindo esse calor
3: É que o veneno já penetrou Oh, oh, a cobra te picou. Oh, 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 oh,
2: oh. A cobra é coral. Vamos uma picada dessa cobra coral. Vem sentir
3: o meu veneno tropical.
1: Você ouviu o podcast Critérios de Programação? Este episódio tem o um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida. <risos>